0: ¿Qué sigue después? ¿Lo voy a lograr? ¿30? ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Eres chaborruco? Ya estás grande para hacer eso. Yo ya no aguanto tanto desmadre. Ya nos tenemos que empezar a cuidar. ¿Estás seguro de tu sexualidad? ¿Eres papá? Antes, Antes de, de los, los 30. 30. Hola, bienvenidos a todos a su podcast favorito. Antes de los 30. Los 30. <risa> No, por favor. No, pues tú.
1: Pues hoy andamos muy internacionales otra vez.
0: Sabemos que nos han extrañado porque no hemos subido capítulos. No ha pasado tanto tiempo, según yo. ¿Qué? No ha pasado tanto tiempo. Bueno. Oh, siempre es un misterio, siempre es un misterio.
1: Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, internacional, Refugiado en México. Pues ya, a ver, preséntate. Ajá.
0: Para, los que, para los que solamente nos están escuchando, hizo una aparición así mágica. No se lo esperaban.
1: Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Y a ver, cuéntanos cómo te llamas, cuántos años tienes. Que déjame decirte que antes de los 30 ya no está. Pero. Pero, Pero ¿sí? ¿cuántos años tienes? ¿Cómo Pero te me conociste antes de los 30. Ajá. ¿De dónde eres?
2: Bueno, pues me llamo John Barreto, soy colombiano, soy artista escénico, investigador cultural, y ¿Marías? Todo. Y todo, todo. Tengo 30, los cumplí ahora el 6 de junio, entonces eso oh, que se me pasó antes de los 30. Estoy recién estrenado, es como, estoy como en el momento de la crisis. ¿Qué es, qué es esto de los 30? Que me, que, ¿A qué estoy aterrizando ahorita? Que eh, si hay cambios, apenas en seis meses. Y nada, pues el COVID, venir a estudiar a México y las políticas internacionales me tienen un poquito varado aquí. México, refugiado en casa de
0: Sofía. Yo no sabía que ya tenías 30 y eso me, me voló ahorita la cabeza. Es como, ay, que se me hace súper chido porque no... Bueno, si sí habíamos tenido a alguien... Arriba de 30, ¿no?
1: Pero no lo dijo.
0: No. <risa> Pero no lo dijo. Sí, sí, se mantuvo como así. Supongo que a lo mejor la gente hizo cálculos y decía como, mm, tal vez es mayor de 30, ¿no? Pero no se dijo explícitamente. Y me parece chido que nos cuentes tú, o sea, Tienes poquito tiempo, pero me gustaría que fuera como un... ¿Qué pasó antes de que cumpliera los 30? ¿Y cómo ha sido este transicionar durante este año? Que además fue un año complicado para cumplir 30.
2: No, no solo complicado. Sigue siendo súper complicado. Más que sí, sí. de cumplir los 30. Pues entrar lo más frustrante es no poder hacer las fiestas para celebrar los 30. Sí quería sí quería y la tenía súper claro. ¿Cómo lo iba a resolver, no? Pero sí quería pasar mis 30 fuera del país. Y pasó por en El universo se confabuló y me colaboró. Pero, pero ajá, eso es un poquito frustrante para mí. Como buen colombiano, latino, del trópico, que le gusta la fiesta, es un poco frustrante el COVID, que no podamos hacer fiestas, que no podamos estar en bares, llegar en, la, en los antros. Muy triste no poder hacerlo. Eh, y como artista, pues, hace un par de años tuve como una conversación con un coreógrafo español que ha significado, pues, como mucho para mi carrera hoy en día. Y él me dijo como que es justo el final de los 30, de los 20, el comienzo de los 30, que son muy importantes para la carrera. Y yo soy en un proyecto de que hasta mis 33, lo, o sea, lo comencé hace tres años, o sea, un proyecto de seis años de, de invertir en mi carrera y en experiencias, como ir a festivales... Conseguirme becas como la que me gané para poder venir a estudiar. Entonces, ha sido eso. Obviamente, comienzan a aparecer cosas del, del cuidado corporal, de las cremitas, que las arrugas, que las ojeras, sí. y esta constante problemática de, del cuerpo, de cómo presento mi cuerpo en sociedad, si, si sigo operando o no en la función de estos cuerpos fitness, de, de estos... Vez, como, como eso es como algo muy problemático que de por sí mi práctica artística eh, lo cuestiono mucho, me lo cuestiono mucho, y creo que eso es como lo más complejo ahí, porque vamos a ver para dónde va, porque apenas son seis meses en modo COVID. O sea, no es como no soy Carribracho, sería otra historia, ¿no? A Carribracho no le tocó una pandemia, entonces
0: es un poquito diferente la cosa. Sí, es que. Yo siento que, o sea, conforme más nos acercamos, más siento que no va a pasar nada. O sea, que va a ser como, a, ya cumplí 30 y ya X. Pero no sé también, o sea, la vida es tan cambiante y nuestros cuerpos en general también lo son mucho que... O sea, por ejemplo, yo este año, o sea, perdí una parte de mi cuerpo, fue como... Pues jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, como que eso pudiera haber ocurrido en algún momento de la vida o tan pronto... Entonces, este, pues sí, siento que eso es como lo más interesante, ¿no? O sea, ir redescubriendo tu cuerpo y cómo se va transformando, a veces sin que siquiera tú lo estés planeando, ¿no? O sea, como que ocurren cosas y ya, entonces, sí, esto de las arruguitas y así, a mí también, yo ya me estoy poniendo un buen de, de cosas en la piel porque, ¡Gracias! sí, ya, ya, o sea, ya hay que empezar a, a cuidar la, el, el envejecimiento y es que, pues sí, o sea, como culturalmente tenemos muy eh, arraigada esta idea de, de, pri, de primar la, la juventud y que entre más joven te vas es mejor, o sea, que si envejeces viéndote joven es lo mejor que puede ocurrir, entonces creo que eso también lo tenemos muy metido muy en la bien, cabeza. Bien,
1: está viéndose joven está bien raro, ¿no?
2: Y es donde se cae, ¿no?
1: Sí, o sea, <risa> suena cagado en realidad. Porque sí ahorita que John decía que ya tiene como... Achaques de los 30. Digo, ver, yo ya los tengo y ni los he cumplido, güey. Sí, porque <risa>
2: creo que eso pa parte de, de los imaginarios colectivos de, de, la, de lo bello. Y del cuerpo maduro. Que, que justo... Que, que, que creo que es lo que le da sentido un poco más a este podcast, ¿no? Como, como esa idea de, de, de que los años son como una acumulación de un montón de cosas. Y... Y no de, de, como, como de experiencias y que los años de vida son números y ya. O sea, como este año es súper significativo para todo el mundo en un montón de capas, como antes, ¿no? Y como el año que viene, o para mucha gente es un año perdido. Para mí es como un año en el que he hecho mil cosas. Eh, pero siento que es como desde, desde donde se pare. justo el tema de la belleza, a mí, a mí personalmente yo no veo la hora en que me salgan canas. Porque mi familia es de cabello blanco, o sea, yo estoy como a la espera de que pum en un momento u otro todo se me ponga blanco y ya me ponga como las tías así ponerme las gotas de violeta y que me salga el cabello violeta. Sería feliz ese momento cuando <risa> pase. Uy, uy yo ayer me
1: encontró casi me echó de cama.
2: ¡Ah! Qué maravilla. Cabeza? Sí, por eso. Este. Wow.
1: ¿Pero tu
0: familia
1: tiene canas? Sí. Ah, pues
0: si ya los pintan, ¿no? Ajá, sí, es cierto. Pero
1: no, según yo no están tan joven, ¿no? Los
0: corajes que
1: me hacen. ¿no? La humanidad.
0: Sí, la verdad es que no se... ¿Eh? No, vas,
1: vas. Está calada porque en realidad ha sido como este año donde me he empezado a
0: dar cuenta de que tengo canas.
1: Es raro, ¿no? No envejece uno.
0: Pues es que no sé si en realidad tenga que ver con el envejecimiento. o La verdad es que no sé por qué salen las canas. O sea, como científicamente no no sé qué ocurre. Creo que, creo que es, que es que genético.
2: Es, en parte es genético, pero también es la falta de... Creo que es como una vitamina que es la que le da el color al cabello. Que se comienza a perder... Sí, ¿no? Melatonina. Pero es una predisposición genética. Está Ajá, pasa.
0: Sí. No, creo que melatonina es la que te hace dormir. Pero sí, sí, sí. Es una, sí, como una es hormona.
2: Energía, por eso uno necesita dormir para estar como despierto. Sí,
0: tiempo, ¿no? sí, ¿verdad? sí. <risa> uh -huh. Bueno. Pues puede ser algo así. So. <risa> Gracias por el <ir>, diagnóstico. <risa>
2: Modo ñoño. Bueno, ya que aclarar que soy un poco ñoño, ¿no? Entonces también. Ajá.
0: <risa> No, está bien, está bien. Los datos curiosos siempre están chidos. Y bueno, hay lo que, de lo que queríamos hablar, este como en este... Ah, okay. ¿qué? Ah, sí cierto, sí cierto. Vas. Sí. A ver, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos
1: a todas las invitades del programa, de este canal. <risa> este ¿Cómo te veías de niño a los 30? ¿Cuál era tu imaginario? O si existía o una... no si parece a lo que es ahora no. Pues yo creo que de entrada
2: era que no quería envejecer, cosa que con los años ha cambiado, como que me parece muy interesante ver mi cuerpo más viejo, cómo va cambiando. Y creo que... Ay, que sí, creo que no, no pensaba mucho de ser grande, más allá de poder... Algo que sí tenía súper claro de niño era que quería viajar, que quería conocer el mundo... Y es algo que se ha ido como realizando. Tampoco era consciente que quería ser artista, o sea, eso no estaba como en el imaginario. Pero en familia somos, mi familia es campesina y no sé, yo me mudo desde los tres años, o sea, yo estoy súper acostumbrado a hacer maletas y dejar amigos, conocer otra gente, de otras ciudades. Y, y es, es algo que siempre me ha, me ha marcado mucho y me he preguntado mucho y. y todo se ha confabulado para que lo pueda hacer desde hace ya varios ratos, de seguir viajando y conocer espacios y gente. Creo que eso sí es algo que, que he estado cumpliendo desde antes de los 30, justo. Que ahora los 30, que sea famoso, si algo resulta, pues se hace mal, ¿no? Como, a ver si el podcast me vuelve un poquito no, 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 más famoso. Obviamente. No, 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 <risa> es
0: la plataforma que estabas buscando.
2: Sí, esa, esa es mi oportunidad, voy a aprovechar el entrevista sí. que escuche y nos vea, soy súper disponible para viajar sí. con un montón de cosas sí. Pero, pero sí creo que eso, no, no, creo que no tenía un imaginario o esa conciencia de la edad, porque no sé si a ustedes les pasó pero yo veía a los adultos y, o mis papás o los tíos o nuestros familiares y como que siempre se han quedado en el imaginario de que son de grandes adulto. Entonces ahorita ya más, de, más grande, pensando en cómo van a ser mis papás cuando ya sean más viejos, es, es hoy, oh, es como una cosa muy loca, que cuando ya necesiten como unas mayores atenciones, uno estar más cerca de ellos, soy como que, ay, esto cómo va a pasar, cómo lo vamos a resolver con mi hermano, porque vivimos lejos de ellos. Entonces, pero, pero el resto no, no, ni siquiera tenía conciencia de la edad realmente. O no sé si de niño
1: ustedes... Sí. Pues... Sí. No, o sea, yo también veía a los adultos como adultos, pero ya como un poco más grande, sí tenía esa conciencia de que los 30 era un año importante y que, que es parte porque por qué hacemos este podcast, porque como que Mariana y a mí sí, sí tenemos como cierto peso de, de lograr cosas antes de, porque ya después no se puede, ¿no? O sea, como en este imaginario sí, sí. de como vida bastante normada. Ajá. Sí. No, pues que
2: la, aquí lo dice ¿no? <risa> que hay que casarse antes de los 30 porque si no va a inspirar santos, ¿no? Y que por eso decía, como el imaginario es así, que justo nuestra generación ha diluido un poco eso. O sea, los 30 es o oh, ahora otro momento vital, que donde ya viene a ser un momento más sedentario puede ser 40, 50, que era mm. al contrario. Claro, somos una generación que vive un poco, que vive, prolongamos la vida un poquito más, ¿no? Como que hay otros hábitos de cuidar el cuerpo o de vivir más sano, no sé. Sí. Eh, ahora somos una generación que es un poco más longeva y esos ya muchos no quieren ser papás, aunque ya hay muchos los que lo no son, o no, no, no nos queremos casar, aunque ya hay muchos, pero hay otro gran número que no, que hay que viajar, que hay que conocer, de que hay que comer, que hay que disfrutar y luego ahí sí.
1: Hay que romper las reglas
2: del amor romántico a pesar de que no sepamos eso como afecte siendo siendo construidos a partir de novelas y cuentos que lo reafirman un
0: montón, ¿no? De... O
1: sea,
0: sí. fueron, creo que son muchas cosas, o como que nuestra, o sea, nuestro momento ya es el resultado de pues años como de evolución. Y lo digo entre comillas, porque creo que, pues, Ahí vamos apenas, ¿no? Pero como en, en forma de, o sea, de cosas de salud y así nos han permitido mantenernos vivos por más tiempo, y eso ha cambiado las etapas de la vida como nosotros las conocíamos. O sea, ya ahorita dicen que la adolescencia termina a los 25 aproximadamente, cuando nosotros en la escuela aprendimos que terminaba a los 18, creo. O sea, son bastantes años extra que se supone que nosotros ya tendríamos que construirnos a nosotros mismos como adultos cuando pues nuestra, este nuestro desarrollo, o sea, tanto económico y así como emocional principalmente, todavía estamos así en un limbo de no saber qué pedo, de no saber qué queremos, cómo, qué es lo que sigue y así también, pues obviamente... Supongo que en Latinoamérica en general, pero hablo de México como el caso que yo conozco, que pues, o sea, la vida también ya es súper cara, o sea, el hecho de pensar en independencia de en todos los sentidos en relación a tus papás es súper complicado, o sea, con sueldos que apenas si te alcanzan para sobrevivir, obviamente no te va a alcanzar para ir a rentarte de otro lado así, entonces, pues sí, así es una generación la nuestra en la que tenemos que replantear todas las cosas, pero al mismo tiempo... Estamos con la presión de lo que se nos había dicho de cómo tenía que ser la vida. Entonces, es un choque muy cabrón de reconstruir a partir de las ideas que ya teníamos. O sea, es como, ok, o sea, según yo, ahorita ya tenía que tener a lo mejor dos hijos, pero no los tengo. Entonces, ¿qué sí tengo que hacer? O sea, ¿cómo sí me funciona a mí en este momento de mi vida? Y pues sí, está cabrón.
2: ese meme de, de los perritos. En el que es como el, el perro antes, que es como el abuelo, a los 25 mm. ya tenía casa, como cinco hijos, trabajaba yo no sé qué. Y uno a los 25 sí. como, mamá, no sé si tengo para pagar el semestre, para en <risa> la casa. Justo es eso, porque sí, sí, sí. dije, pues justo antes de cumplir los 30 dije, mi mamá, ya ten, ya, yo ya tenía cuatro años cuando ella no. cumplió los 30. Sí. Y ahí ya se había casado con mi padrastro y ya tenían, el, y ya tenían a mi hermano. Justo, mi hermano mm. tenía como un año cuando eso. Entonces, como, o sea, justo, es, es, es muy problemático porque si somos una generación que nos preguntamos esto y, y, y un montón de, de preguntas a partir de lo político, de nuestros cuerpos, de la identidad, de la sexualidad, de un montón de manifestaciones, sí. ¿no? Que en el cuerpo y por eso es político. Eh, es el hecho de que estamos aún inmersos en un montón de maquinarias que operan a mediados del siglo XX. O sea, ni siquiera a finales del siglo XX que uno diría, wow, es a mediados. O sea, y justo ahí es donde es súper potente evidenciar estas, estas preguntas, ¿no? O sea, justo lo que, lo que puede pasar con, con el programa de SSC es O sea, plantear de cómo, se está, cómo nos, nuestra generación que crecimos con unas nociones de la edad, del qué ser y cómo ser a cierta edad, cómo eso se nos ha ido diluyendo y cómo ir cómo transformando a nuestras familias y decirles, Sí, a ustedes les tocó así, pero a mí me interesa esto. Y en esta sociedad, para ser artista, implica esto. Y opera así, que, que meterse en proyectos que uno no va a ganar ni un peso. O sea, como, que ellos no me entienden. O sea, ¿uno para qué hacer un proyecto en el que no gana dinero? De entrada. Entonces, como, cierto que es como, como un gran ejercicio político ahí dentro de esta gran maquinaria que sabrá Dios cuándo se podrá diluir un poco más.
1: Sí
0: un fin a los cuestionamientos o así, sea, o sea, creo que va a ser un cambio infinito hasta que se acabe la humanidad <risa> o sea, mm -hmm. creo que posiblemente llegará a eso antes, pero pues, o sea, como que lo que yo pienso más que ya cualquier otra cosa o sea obviamente sí me gustaría como verlo masificado, o sea, que la gente ya en general pueda vivir pues más tranquila así pero pues creo que ya, o sea, al final pienso que mientras yo encuentre calma y paz en, en mi propia existencia, va a estar chido.
1: Sí, Y calma y paz, ¿no? En tu propia existencia, también
0: siento que está cabrón, ¿no? Obvio sí, obvio sí. Uf, anda, vamos a
2: Pero sí, es que justo pensar eso, para mucha gente, no lo concibe. Mm. A mucha gente, no, o sea, pues de mi parte en un momento tampoco lo concibí y porque si no vamos a cambiar el mundo hay que, como que creo que los grandes cambios realmente en parte son de, de pequeñas acciones que principalmente deben dejarlo uno tranquilo y ya si el otro no lo deja tranquilo ya es un problema, pero como esa, esa tranquilidad interior eventualmente resuena de otras maneras y sí. yo creo que el cielo sí, universo las, las retribuye de, algunas, de otras
0: maneras Sí, es que pensando en que al final somos una misma masa energética que si todos estamos como así, así viviendo del estrés todo el tiempo y estando con energías y emociones como negativas así, pues obviamente no vamos a estar sintonizados nunca y pues no fluyen las cosas. Entonces, en tanto tú estés tranqui, pues poco a poco vas sintonizando con gente que está como en tu misma vibración y va fluyendo chido, yo pienso. Sí,
2: Creo que un gran momento para eso son las fiestas. Las fiestas es un gran momento donde la gente se encuentra y es como eso, liberar todas las tensiones, diluir un montón de problemas, obviamente de algunas maneras más sanas que otras, pero sí es como un espacio para soltar y como despejar un poco el cuerpo y la mente de... Creo que la fiesta es un gran momento para eso
1: cosa que este año no se ha podido hacer. Justo iba a preguntar, bueno, y ahora que no
2: existen, ¿qué hacemos? Pues rumbas por Zoom, son muy buenas ah, también. Ay, yo no he
1: ido a ninguno, no se me antoja. Yo no, tuve no una con unos
2: amigos y terminamos bailando mismos en el O
1: sea,
2: pueden, pueden ser muy interesantes, <risa> depende de la gente.
0: <risa> pero sí, obviamente. No, estaba reflexionando el, es que el jueves tuve una como un brindis de, de la chamba, ¿no? Y la verdad es que, hoy no sé, me sentí demasiado incómoda. O sea, yo he vivido, pues, casi toda mi juventud emperando muchísimo. Así que mi mamá, mi mamá echa la fiesta también. O sea, me gusta mucho bailar y así. Pero como que siento que sí tenía un problema con el alcohol, ¿no? Y durante la, la pandemia, pues, me he dado la oportunidad de, pues, no hacerlo. O sea, no he tenido como el contacto con la gente que como que me incitaba a beber y así, o sea, como mi contexto social y así. No es como que me obligaran, ¿no? Pero pues como yo tengo un problema, pues obviamente al tenerlo ahí, pues no podía resistirme y bebía, ¿no? Y ahorita que, que he podido no hacerlo porque pues ni siquiera compro ni nada, pues como que me he sentido bastante bien. Porque llevaba como, o sea, el año pasado... No sé cuántas veces dije que ya quería dejar de tomar. O sea, como que ya era de que, no, ya no voy a tomar. Y o salía y ahí me decían como, ah, ya, aún bueno. Y yo decía como, bueno. Y ya terminaba en una peda así monumental, ¿no? Entonces, el, el jueves que estuve como en el brindis, yo no, o sea, pues no tomé, ¿no? O sea, yo estaba con agua mineral, así tranquilo. Pero se me hizo súper, ay, no sé, como que me dio cosa, como está súper eh, engrandecido el, el alcoholismo? O sea, como... El estar así como contando de las pedas todo el tiempo, de, ay, sí, a ver, ¿quién toma más? Como que eso es como oh, algo súper increíble cuando, pues, es una enfermedad. O sea, no sé, como que me quedé muy... Y siento que la cultura de la fiesta está súper eh, de la mano con, con el alcoholismo. Y la neta, ay, no sé, como que eso me quedé pensando mucho. Y sí me gusta a mí echar la fiesta. O sea, y sí he estado en fiesta sin tomar ni una gota de alcohol y me la paso súper chido. Pero aún así siento que sin sí, la existencia de, de eso, como que la gente no la pasa bien. Y también, o sea, hay mucho como esta cultura de que si no estás bebiendo, es como de, güey, qué, qué aburrido. Y así, o sea, como que se te juzga por no ser parte de eso. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan?
2: <risa>
1: no, pues, o sea, justo yo también... Pues, un tiempo no bebí y yo me la pasaba bien chido, pero me acuerdo mucho que después terminó siendo de las veces que más peda terminaba porque la gente sentía feo que no tomara y me regalaba un chingo de alcohol. <risa> Entonces, pues ya, o sea, como que volví a tomar a partir de eso. Y también como que conozco dos, tres personas que... Conozco a una persona que nunca ha tomado en su vida porque, o sea, como la, las veces que lo he intentado probar, o sea, nunca he estado borracha. Y las veces que lo he probado, dice, es que no me gusta el sabor, ¿no? Y como, no, lo necesito. Y como que, pero es muy cuestionada. O sea, como que aceptada, pero cuestionada, ¿no? O sea, como, no, pero ¿por qué? O le preguntan, si de verdad, de verdad nunca he estado borracha. O sea, como que siempre hay una insistencia dentro de eso. Y, por ejemplo, también conocí con otro güey que tampoco toma... Y como que luego yo le decía así, de para mí es bien fácil de, ah, pues vamos por una chela para platicar. Y él no, sé, no, no sabía dónde podía ir con él, ¿sabes? No, no entendía qué podíamos hacer. Sí. Y me sacaba un montón de pedo porque decía así como, güey, o sea, normalmente sí hago muchísimas cosas sin necesidad de tomar. Pero como socializar, yo sí lo he llevado mucho de la mano de tomar, o sea, por ejemplo, cuando he salido con gente que conozco como por internet, siempre es como, para mí es mejor si yo tomo, porque si no, como que me pongo muy ansiosa. Uh -huh. Sí, yo
2: creo que, que ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la lumbre es un dicho colombiano que me encanta, creo que sí, obviamente, hay, hay una cosa del, capitalismo heteronormado del estar bebiendo, porque acuérdense que hace varios comentarios, niños, ¿no? Hace varias décadas las mujeres no podían salir a tomar. Era una cosa de solo hombres. Y eran ciertos tragos, ¿no? Y como que si sí, estas competencias suelen ser como muy, muy masculinas, ¿de quién aguanta más, ¿no? De quién es, ya, ¿sabes? Entonces, siento que obviamente si hay una carga ahí, creo que para mí la fiesta puede ser en cualquier sitio, bajo cualquier circunstancia, con gente que toma, que no toma, que consume drogas, que no consume. Eh, entonces, creo que, creo que es muy relativo, que si es, es, es un lugar de cada quien, por ejemplo, yo, hay veces que sí me empedo y casi hasta me tomo el agua de las plantas. Como hay veces que nada que ver, que hay un punto en el que yo ya no quiero tomar más y tomo solo agua. Pero creo que justo ahí, cuando que ustedes comentaban de cuando la gente insiste, es lo mismo que en muchas cosas. Si digo no, es no. ¿Sabes? Como que no me insistas, no me gusta que me insistas. Y, y, y eso por un lado, pero también creo que el licor es importante y no, no, no pienso en el licor como la cerveza, ni, ni el licor como, como el vino o esto, sino, sino las bebidas alcohólicas realmente son un gran producto indígena y que hay muchos rituales indígenas que se usaban, donde se emborrachaban, se incitaban a la emborracharse para poder tener contacto eh, contactos espirituales. En, en Colombia hay un ritual que se llama el canto de la, de la noche, de los emberachamí, y es eso, es un ritual donde el jai, el jaibana, perdón, que es como un chamán, eh, incita a la persona que va a vivir el ritual a tomar, y todo el tiempo bebe, así vomite, tiene que seguir bebiendo, y bueno, como para, para, para eso es un ritual, ¿no? Entonces, creo que ahí opera de, de, en otra lógica, y creo que, al igual que la marihuana y que un montón de, de psicodélicos o de productos que te llevan a otros estados, es la conciencia de con qué lo haces. Por ejemplo, yo sé de gente que tampoco consume, y que cuando vamos a una discoteca pide juguitos eh, o pide agua siempre, pero creo que es como la conciencia del ritual. Porque, claro, a mí me gusta tomar, yo bebo desde hace muchos años, y, pero es el hecho de cuál es la finalidad de tomar. Bien, a mí me gusta tomar por estar bien con otros y, y ya está pero no del tener que tomar por emborrachar, emborrachar, emborracharme, como que no, me gusta disfrutar del trago y sobre todo de compartirlo. Pero creo que depende mucho, pues, de cada quien. Sí, es que siento que es
0: complicado, o sea, porque yo también, eh, o sea, a mí sí me gusta el sabor, o sea, yo disfruto muchísimos tragos, o sea, no, hay, o sea, a mí sí me gusta, o sea, el sabor, pues, me gusta, pero... Creo que también este como este asociar el, el alcohol a, a, a lo social ha hecho que igual pierda como el sentido un poco, o sea... Pues yo me acuerdo, o sea, en la prepa era como... Si llevábamos una fiesta y ya habíamos llegado como tarde y ya todos estaban anales, era como, ah, pues ya hay que fondearnos esta botella de vodka para estar al nivel de todos, ¿no? Y como que, o sea, en ese momento, pues, cagado de risa y te la pasas de huevos y así, pero como que también sí pienso, y justo, o sea, sí creo que tiene mucho que ver como esta, o sea, yo también, ya, o sea, ahorita que mencionaste como de que, o sea, obviamente va de la mano como del sistema heteropatriarcal, o sea, obviamente sí, porque yo yo me acuerdo haber sentido como esta presión de decir, tengo que verme cool frente a los hombres de que digan como, güey, toma cabrón y así, o sea, como si eso fuera algo chido, ¿no? O sea, es una pendejada, porque muchas veces terminaba anal, así de que ya ni siquiera me podía parar, pero pues yo en ese momento me sentía como la reina por andar fondeando tonalla ¿no? O sea, y creo que, justo como que creo que de eso fue algo que me di cuenta el jueves, ¿no? O sea, que fue una... La conversación con mi jefe en el trabajo era como de estar platicando de las pedas y de cómo habíamos tomado un buen y de que, ay, es que este güey aguanta un buen y nunca le... Y eso fue la plática como por cinco horas. Y para mí fue como... ¿Qué? O sea, ¿cuál es el punto de esta conversación? O sea, de que un güey ande contando de sus grandes hazañas en el alcoholismo es como... No tiene ningún sentido. Pero sí, o sea, obviamente sí tiene que ver con, con la persona que, que lo consume y su contexto. O sea, creo que totalmente las veces en las que yo he sentido como de que no quiero y aún así como que no se me obliga, pero siento como esta presión, es porque he estado con personas que... Pues sí, o sea, son personas que están acostumbradas a no respetar eh, las decisiones de las demás personas, que están acostumbradas como a de años. No, yo, o sea, si yo digo se hacen las cosas, hombres, obviamente. <risa> Entonces, este, pues sí, creo que, o sea, como que también una reflexión que yo hice es que pues sí es eh, importante como elegir las personas con las que vas a, a convivir. Y también si vas a estar en espacios donde no, o sea, que sabes que no se va a respetar tus decisiones, pues ni te acerques. O sea, la neta es que te lo puedes evitar completamente.
2: Sí, yo creo que, que es súper importante. Obviamente, a mí me ha pasado y se lo he contado a Sofía en estos días de que he salido con amigas a tomar y, y los meseros son como de, ay, ella esa bebida es muy fuerte para ella y es como, como sé que a ella le gusta tomar y es lo que ella quiere tomar, pues sírvesela, ¿no? he pasado, por ejemplo, que he estado en fiestas familiares. Yo tuve una suegra que, que ella bebía mucho cuando la conocí. Y como era eso, era como el beber por emborracharse, más no disfrutar el trago y compartir. Y me molestaba mucho que, que quisiera obligarme a que yo tomara. Yo era como, no quiero. O sea, sí me gusta tomar, pero yo tomo a mi ritmo cuando se me dé la, la gana, ¿no? Y, y es como decir, y sí, y me gusta empedarme Y sí hay momentos donde quiero estar súper borracho, como hay momentos en los que ¿no? ¿no? ¿Sabes? Pero, pero es, es un problema social, cultural, yo creo, como esta noción de hay que emborracharse porque si no te emborrachas, no la pasaste bien, es como, es mentira, o sea, sí. es mentira eso. Porque para mí la fiesta es un encuentro, o sea, ya está. ¿Cómo se deriva? ¿Qué rituales tiene esa fiesta? Pues sí depende de la gente con la que estés. Y que no tiene que ser un súper rumbón, o sea... Estar tomando y sentados, escuchando música, ya es un super parche. O pues no estar tomando, solamente sentarse, escuchar música perfectamente, es, es, es una fiesta súper válida. Y puede que sean solamente dos personas, ¿no? Sí. Que, que creo que también es como una... Porque en Colombia también consumimos mucho alcohol de muchos tipos y las fiestas son un desmadre. Sí. <risa> y más en esta época, las de diciembre son como... Porque como somos trópicos, en diciembre casi no llueve. Entonces, todo el tiempo se mantiene un calorcito como constante, en la noche casi no hace frío, entonces como que te animas a estar más afuera, aunque sean en ciudades muy frías, como que estás, o sea, como en diciembre, es el mes en el que se presta, es el único sí. mes en el año donde yo no me siento el alcohólico de mis amigos, donde les digo, ay, vamos a tomar una cerveza, ¿no? Una, un una, una botellada de, de ron, ¿no? Lunes y no me hacen mal acá.
0: Sí, sí, sí. Esto, pues sí, sí, yo también Ay, creo que, es que la, la fiesta es muy divertida, o sea, yo también sí, o sea, para mí sí una fiesta sí es terminar echando el karaoke toda la noche, o sea, porque eso me fascina y me hace sentir como súper divertida. O sea, por ejemplo, el día que estuviste en mi casa, ¿te acuerdas, Of? Cuando terminamos cantando igual así como de banda y así, no sé si te acuerdas. Cuando vimos unos en vivos, creo. ¿Cuándo qué? Vimos unos en vivos, creo, antes, y ya después nos pusimos a cantar. No sé si te acuerdas. Con fue en la pandemia. pandemia. No, 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 no. no. Antes, fue un día que él no fue. Ah, entonces tú. <risa> <risa> Bueno, pero, o sea, X, para ese día, solo éramos ella y yo, yo la verdad me la pasé muy bien. Y, pues sí.
1: María y sí la fiestota juntas.
0: <risa> sí, 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 la, la verdad. Muy esa... <risa> somos sí lo somos sí lo somos
1: pero sí si y bueno ¿eh? no vas, vas no que o sea yo, yo sí puedo recordar muchísimas ocasiones donde me he reunido con personas o con una persona que no ha habido alcohol y que ha sido igual sabes uh -huh. o sea sí como a mí sí me encanta tomar y pero también sé que no es necesario como para muchísimas cosas y que no es algo que diga como, ah, me estoy pasando muy bien, entonces ya necesito tomar porque si no, ya no va a y, sí, sí. Pues no. Sí, y, sí. y sí creo que la gente como como que cambia de energía cuando está en este mood de fiesta, ya sea con alcohol o sin alcohol, con que se presta muchas cosas y eso está chido, como generar otro tipo de vínculos que normalmente no se generan. Creo que es lo que yo rescataría como de, de la fiesta.
2: Sí. Otra acotación, ñoña, ¿no? Eh, justo cuando llegan, los, cuando nos vienen a los españoles a colonizar y se causan todos esos genocidios y tienen los esclavos también, eh, en, en Latinoamérica se generan como esa noción de los carnavales, justo como la negociación entre los rituales de los indígenas, las celebraciones de los esclavos afro. Y lo que traía imponer la iglesia cristiana, y por eso como que hay ciertas épocas del año, sobre todo a principio de cada año, que hay muchos carnavales. Y justo es como el espacio donde la iglesia dice como, ahí pueden hacer cualquier cosa. Y es lo que pasa en esos momentos. Por eso hay tanto travestismo, hay tanta posibilidad de... Porque la moral no está. Es simplemente un espacio para conectar y resignificar. Y, eh, y, y, y sí, empoderar. Que a veces hoy en día es como... Pff, empoderar que están en todo lado, pero sí, como empoderarte con tu cuerpo, donde no importa la sexualidad, tu identidad, sino el estar ahí, o sea, como operar en función de los, deseo, de los deseos del cuerpo, que o sea, ahí es donde para mí personalmente es donde la fiesta tiene una cosa así súper política, que claro, hoy en día también se ha denominado solamente a la noche, ¿no? Como en el día eres una persona súper recta, te vistes sí. hasta, hasta acá, ah, pero en la noche tú usas el escote, que usas el torcito, ¿no? Y, y, y es una cosa que se ha ido como habituando ahí constantemente, como que es algo para la noche, que es algo para ciertos espacios. Es como, puede ser en cualquier sitio. Y siento que la gente no debería esperar a la fiesta, no debería esperar a estar en un estado alterado generado por el alcohol o por alguna sustancia. La gente todo el tiempo deberíamos estar conectados con nuestros cuerpos, operando y decidiendo presentarnos a sociedad como siento que debería que obviamente sociedades súper machistas, heteronormadas, súper misóginas, heterofóbicas, bueno, de todo, de todas las fobias hacia el cuerpo del otro, eh, pues no lo, nos, nos generan rayos, o sea, como que pasan cosas violentas ahí, pero justo creo que es ahí es donde hay como una batalla muy fuerte, porque sí siento que es, es una gran batalla que solo nos vamos a lograr, eh, en el que si muchas nos juntamos para decir... Nuestros cuerpos son así, los queremos presentar así. A ustedes digan que hay ah, de ser de otra manera, pues, me importa un culo. O sea, como este es mi cuerpo y yo decido con mi cuerpo cómo presentarlo y no te estoy violentando, ¿sabes? O sea, pintarme el cabello así implica un montón de cosas. Yo soy un hombre que usa shorts cortos desde hace como cuatro años y siempre es algo que visualmente impacta. Cuando llegué a Guadalajara, me gritaron mamacito, los señores de los tacos de la esquina. Y era como, ¿qué pedo con esto? O sea, como, a mí me cuestionó un poquito, pero ya luego como me relajé y dije como que es mi cosa, yo me quiero salir así, y los demás eran. No.
1: Sí. no sé, ahorita como pensando en lo que decías de la vista de tu trabajo, es que mi imaginario del Godín obviamente pues es una persona como que está cambiando casi todo el día, güey. Y pues sí, pienso como en zonas donde hay bastantes oficinas que también están muy cerca de zonas de bares, ¿no? Y que entonces, ajá, como pegado a lo que dice John, pues se me hace lógico que la gente busque como desestresarse y sacar como todo lo que se tiene que aparentar dentro de un sistema como de oficina, ¿no? Sí. Ya, en esos
2: mismos sí. de la empresa Que tienen esos bares, porque saben que su gente necesita de eso, y es como la misma maquinaria ahí rondando. Que dentro de la empresa no se lo permiten. Es como algo que muchas empresas podrían hoy en día, ¿no? Sí. Sí, es que, es que o sea, son, son
0: muchas cosas. O sea, por ejemplo. Pero pienso también, o sea, lo de la noche, pues obviamente es como el cobijo de decir, como un, una capa de decir por la noche no me ven, o sea, por la noche no se distingue qué persona soy, entonces puedo ser la persona que quiera ser. Entonces, es como esta libertad de, pues, es que eso, es, sí, es como una especie de anonimato, ¿no? O sea, de, de en la noche me da esta esta oportunidad de ser quien sea porque no saben quién soy en realidad. O sea, puedes llegar, eh, como que te da esta libertad de ir a un antro y ligarte a cualquier persona porque sabes que posiblemente los que están alrededor nunca se van a enterar quién eres, ¿no? Entonces, como que dices, ah, pues puedo hacer esto que normalmente en mi vida jamás haría, ¿no? O sea, mucha gente solamente sabe ligar en, en pedas y en antros y así porque dicen, ahí tienen como esta seguridad de que si no jala, pues no importa, porque la gente alrededor no me va a juzgar porque no saben quién soy. Ay, no sé, es que es muy interesante. O sea, como que son muchas cosas que no había... A, pensado alrededor de todo esto que es la fiesta y sí, es, es, está chido pensar en eso Sí,
1: que también creo que puede o sea, como tiene sus cosas chidas de que la gente puede ser como lo que quiere ser pero también hay mucha gente que toma esos espacios para aprovechar situaciones ¿no? Como, también me quedo pensando en esto como de gente que solo sabe ligar eh, como peda que es un, un problema bastante grande para el acoso, o sea, que se presta demasiadas cosas también. También como sí. cobijado en este pedo de, ay, es que estaba pedo, o estaba peda, ¿no? Uh
0: -huh. como una justificación, o sea, ¿no? Sí. No, perdón, sí, o sea, como que pienso que se, se disuelve la moral, ¿no? O sea, como que en ese momento pero es un poco como lo que, eh, como este, eh, esta estructura moral que tenemos de cómo deben ser las cosas, pues está como disuelta.
2: Sí, yo lo que iba como dentro de lo que estabas diciendo ahí mientras recapitulamos, ¿no? Era que sí. justo lo que pasa, justo por cómo la, la sociedad judeocristiana cristiana que nos impuso en Latinoamérica y en todo el mundo todo lo que pasa alrededor de esta, es, es, es ese, ese juzgar, ¿no? Como si... Como si... sin Ay, ¿cómo es esta frase de... Eh, ay, se me olvida, de ojo cerrado. No, ¿cómo es? el es que nadie se da cuenta. Pucha, no. ¿Cómo que si no ve mi
0: corazón que no siente? Eh,
2: juzga, ay, no ah, ok. Sí, entonces eso permite que se genere un... O sea, que esa clandestinidad o esa posibilidad de hacer lo que me nace... Eh, la gente lo toma como un montón de manifestaciones de violencia hacia mm -hmm. los otros cuerpos y hacia los mismos, hacia los cuerpos propios. Creo que justo nuestra generación que estamos como preguntándonos de cómo ser políticamente correctos, cómo no violentar al otro, cómo respetar las identidades del otro, eh, creo que ahí es donde está la premisa, o sea, como de no puede hacer cualquier cosa, ¿sabes?, me gusta hacer esto, pero tengo que consensuarlo si estoy con alguien. Eh, creo que en Latinoamérica tenemos tantos machismos, tantas microviolencias que no somos conscientes. Yo justo me pregunto muchas veces, porque yo pedo, soy yo de por sí soy bien caliente y ya pedo es como... Mm, y, y más cuando se hacen un antro y más cuando han pasado cosas, pero a veces me pregunto de qué maneras yo he podido hacer sin ser consciente a ver si haber acosado a alguien, porque yo sí he sido acosado con y sin trago por otras personas, hombres y mujeres en muchos espacios, pero me pregunto yo de qué manera lo he hecho, y creo que es una tarea muy dura, y, y, y es como la tarea de, 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 de lo que viene para nosotros, y creo también que ahí es donde, donde también en Latinoamérica no, no se nos ha dado la importancia de la salud mental, de decir como, wow, esto creo que tengo que ir a terapia, creo que esto lo tengo que hablar con alguien, porque sí, los amigos es súper nice, no todos tenemos amigos que tengan como unas reflexiones, que les, les den unas orientaciones, ¿no? Igual para eso hay psicólogos, para eso hay gente que estudia cómo, que generan un montón de síndromes y trastornos o ¿no? manifestaciones que uno ha de lidiar, porque sí, como tenemos tantas violencias, o sea, nos queremos viendo telenovelas. Nos creamos escuchando temas súper heavys, que es como... Wow, y justo le decía a Sofía, ahorita que sí. le a escuchar un tema, le decía, ¿cómo no esperan que seamos tóxicos? ¿Cómo no esperan que, que, que generemos esas violencias que crea que puedo mandar sobre el cuerpo del otro? Y creo que ahí es algo que también nuestra generación está haciendo como, como un viro, porque creo que ya cuando uno dice, tengo que ir a terapia, es como, wow, o sea, es, es un gran paso para mí. Ya, los beneficiados aquellos que estén cerca y donde y que les toca vivir todo el proceso, pero principalmente creo que son ejercicios individuales, porque yo soy de los que creo que fielmente de que lo que yo como individuo, con todas mis particularidades, con todos los pros y contras de mi personalidad y de mi cuerpo, eso es lo que potencia el colectivo, eso es lo que potencia todos mis ecosistemas afectivos, y todas mis prácticas artísticas. Y creo que ahí es donde está la potencia y como una gran tarea de nuestra generación está haciendo está haciendo esa, justo, ¿no? Sí, sí siento
0: que ya, o sea, como... Creo que en el capítulo que subimos anterior a... Ah, bueno, no, es que... Bueno, no sé, sí, no importa, pero...
1: <risa> no sé o si sea,
2: ¿se es un spoiler o No, <risa> no.
0: O sea, ya hemos hablado justo como de la importancia del trabajo personal, o sea, el trabajo en, en, en nosotros mismos, porque justo, o sea, en tanto tú estás chido, sí es como una ola eh, que se va a ir reproduciendo con la gente que esté a tu alrededor, o sea, sí o sí, no hay forma de que eso no ocurra, porque, o sea, el vivir... En tanto, estoy chido contigo, dejas a un lado el juicio hacia el otro. O sea, ya dejas como de creer que tú tienes el poder de decidir de las emociones, de las decisiones, de la forma en la que los otros este, quieren vivir su vida. Y eso es un gran paso. O sea, neta, como el querer tener el control de todo nos enferma bien cabrón y enferma nuestras relaciones por completo, ¿no? Entonces, al momento de decir, ok, no tengo todo el control de nada más que de mi propia existencia. Entonces, si tomo el control de mi propia existencia, voy a tener calma. O sea, el ya no estar pensando en que si no me respondió mi amiga un mensaje ese día es porque ya no me quiere y ya y, y empezar como a justo alimentar estas relaciones que no son saludables porque... Ya estás como pensando y suponiendo todo el tiempo de qué es lo que la otra persona está pensando y que si hizo esto es porque seguramente ya no te quiere o que seguramente ya tiene a otra persona que estás sustituyendo. Es como tantas chaquetas que nos hacemos alrededor de una sola situación solamente por querer tener el control de todo, de decir... ¿Está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? En lugar de ir con la persona directo y decirle como, oye, eh, me sentí incómoda porque hiciste tal cosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Igual te dice, ay, perdón, se me fue el pedo y ya. Y tú ya estabas pensando como mil y un cosas que yo nada tenían que ver.
2: frases de falsas amistades. <risa> <risa> es el menos bendiciones. Justo
1: sí. o sea, porque este año yo estaba reflexionando un montón. En ¿Cuánta energía gastada en esas cosas, ¿sabes? Y como ahora, ajá, pues he intentado, pues mejor dejar de gastar energía, hablar con la gente. O si no está funcionando, decirle, bueno, que te vaya muy bien en tu vida, este, <risa> no pienso gastar mi energía, ¿no? O sea, creo que, ajá, a mí algo que sí me ha dejado este año ha sido como el ser más selectiva dentro de mis relaciones. y como poder hablar con las personas porque güey está tan de la verga todo que no tengo energía para andarme cuestionando si no sé alguien ya no me quiere contestar pues ajá lo voy a hacer quizá un par de horas pero ya no como antes que neta me inventa unas cosas
2: sí, yo <risa> o sea la rusa de Guadalupe le queda uno en pañales no pero creo que justo creo que justo también como algo importante ahí justo en todo lo que hemos estado hablando es el hecho de que si nos revisitamos a nosotras mismas, es, es que no se nos vuelva un dolor. Es que no se nos vuelva un dolor pensar en que, digamos, en mi caso, que yo soy un biohombre nacido en el oriente de Colombia, de una familia campesina, bla, 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 y un montón de cosas, eh, que fue súper duro para mí salir de la clase, que básicamente me obligó a mi mamá, que fui violado, que fui acusado sexualmente, que soy desplazado, como todo eso que no sea un dolor. Cierto, como que ya esa experiencia pasó, sí, con todas las consecuencias que quizás hoy en día están reflejadas, pero ¿qué hago con ello? O sea, y no eso, eso ni se me va, o sea, que no se me vuelva una depresión constante, pero tampoco se me vuelva la excusa como la posibilidad de vengarme en, en otros cuerpos o, o, o de violentar a otros, como que, ah, es que usted no sabe, como a mí me pasó esto, y, y, y ha sido una tarea compleja realmente hasta hace un año hablando con una dramaturga chilena, le conté la historia de, 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 del desplazamiento en Colombia, de una toma guerrillera que me tocó vivir de niño. Y, y yo le decía, como, pues sí, eso fue lo que me tocó. O sea, y no me había considerado un desplazado porque, pues, era hijo de un policía. Entonces, pues, las condiciones, sí, fui muy privilegiado en comparación a otros campesinos que han tenido que vivir el desplazamiento de otras maneras. Hoy en día muchas familias son habitantes de calle. Eh, pero yo, no, no, pues estoy aquí en México con miras a una maestría, o sea, ¿sabes? ¿Y qué hago con esos privilegios que la vida me da? ¿no? Como, porque tampoco es eso, no es como todo el tiempo dándose puñal, como, ay, soy el niñito del pueblo, yo no sé qué, sino, pues, yo también he tenido unas garantías para poder hacer muchas cosas con mi vida y qué hago con ello. Y yo lo que he decidido hacer es, como en mi práctica artística, evidenciar un montón de, de, de estas formas de, de imaginarios tradicionales, cuestionándolos o relacionándolos con con imaginarios más contemporáneos, y eso es lo que yo hago en mis creaciones, y creo que eso es lo que es, o sea, que el privilegio tampoco se nos vuelva un dolor, sino por el contrario, una posibilidad de evidenciar o enunciar otras cosas que en otros espacios, ¿no? Esto, este podcast, quizás nunca vaya a ser un programa de televisión, pero ya como podcast o ya como programa de YouTube, ya genera otras cosas, y, y no todo el mundo decide hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es eso, y evidenciar esas problemáticas es una manera de, de, de usar los privilegios en función de otra cosa. justo
0: el otro día estaba escuchando, ay, no me acuerdo qué era, bueno, pero comentaron justo, o sea, como que sí, te, o sea, no puedes culparte por tus privilegios, o sea, es como, si los tienes, los tienes, o sea, si no puedes desprenderte de ellos, pues a partir de, de reconocerlos, trabaja en lo que puedas. O sea, por ejemplo, nosotros, o sea, yo que, ten, que, nosotros que hemos tenido como la oportunidad, o sea, tan solo el poder reflexionar cosas ya es un súper privilegio. O sea, hay gente que no puede ni siquiera detenerse un momento de su vida porque tiene que estar todo el tiempo trabajando para poder subsistir, pero nosotros que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder reflexionar sobre las cosas pues trabajar en nuestras personas y empapar a lo que alcance, ¿no? O sea, pues tal vez nosotras nunca vamos a tener una proyección gigante con el podcast, pero tal vez sí. O sea, y el, el hecho de generar este espacio en el que podemos conversar y poner sobre... Sí, o sea, en la conversación, pues, o sea, estos temas y que la gente pueda darse un tiempo de decir como, ah, ok, existe esto, hay estas otras posibilidades, pues ya para mí siento que ya es como aprovechar el privilegio que tenemos de poder siquiera pensar en estas cosas para que las demás personas puedan darse cuenta que esto existe
2: o ni siquiera pensar en los demás o sea, obviamente uno espera que lo vean y lo escuchen ¿no? pero creo también de pronto la, la gran importancia que tiene este podcast es para un montón de reflexiones para ustedes en sus vidas con los múltiples invitados que tienen, o sea, como puede que resulte eso, porque justo es eso también, o sea como somos hijos de la modernidad, donde nos metieron de que hay que controlar todo, ¿no? Y que todo tiene que tener un efecto inmediato, ¿no? Sí. Entonces, para nada. O sea, hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo ahora, justo antes de los 30, eh, uh -huh. comencé a darme cuenta, y una relación pasada que tuve, cómo me ha afectado, cómo fue mi infancia. Y por cosas que pasaron en la infancia y por dificultades familiares, como que yo mismo, y también es como algo que yo quisiera estudiar más adelante, ¿qué pasa con mi cerebro un poco? Yo mismo hasta había olvidado un montón de anécdotas de niño, pero por un momento, un tiempo, solo me fijé como en las que había un montón de violencias donde hay un montón de censuras, pero pasaron otro montón de cosas que yo no las recordaba. Y, y justo con el diplomado que estamos estudiando, justo ha sido como volverme a revisitar en un montón de cosas, preguntarme a mi familia por un montón de cosas de niño, que digo, ¡guau! Wow, o sea... No me acordaba de esto. Pero, y eso de niño todavía sigue teniendo un montón de repercusiones hoy en día. Entonces, creo que ahí es donde está como lo poético del, del, del efecto mariposa, ¿no? O sea, eso que pasó por allá, como hoy de grande viene manifestándose o sigue ahí en una constante que quizás a veces se diluye pero vuelve a aparecer. Y creo que eso con el podcast puede ser un, un poco más eso, más algo para ustedes que para la, que para la gente que, que les escuche.
0: Sí, completamente. O sea, yo sí he sentido como como ha sido una suerte de terapia el hacer todos los capítulos. O sea, porque aunque hay, hay veces a lo mejor que volvamos sobre las mismas cosas, pues por algo tuvimos que haber vuelto a eso, ¿no? O sea, es como un trabajo personal que como el pensar, o sea, el hacer el recuento de cosas que hemos vivido y que hemos dicho. O sea, por ejemplo, yo vi historias que contabas así como de, ¡ay, sí, súper cargado de pronto volverlas a contar con esta mirada distinta era como, wow, oh, wow o sea, en ese momento era una persona bastante complicada, ¿no? Y como pensar en todas estas cosas que antes me cagaba de risa a lo mejor decir, ahora es como, uy, qué fuerte que yo era esa persona, ¿no? Pero, ok, o sea, en lugar de, de enjuiciarme es como, ok, ahora que ya lo veo... ¿Cómo puedo yo ya no ser esa persona? ¿no? O, ¿O qué acciones estoy tomando para modificar esos comportamientos? O sea, como que sí, si a mí en lo personal sí me ha servido, cabrón, el, el, el contar las cosas y el, el volver a, el repensarme de antes, reflexionarme. O sea, sí, es, es muy interesante y súper chido.
1: Sí, yo ahora muchas historias que antes contaba cagada de la risa o, o como muy tranquilamente, con que tengo que hacer esta acotación de mira. Yo no, no juzgo la Sofía del pasado, pero tampoco quiero jamás volver a ser ella, ¿no? Así como, sí. siento que sí hay cosas que, que necesito contar de esa manera, porque en mucho momento digo como, no, no. O sea, claro. no estaba tan chido. Quizá sí. sí hay cosas que me siguen dando risa, pero o okay, que ya reflexionándolas, es como, chale, pues no, no está tan chido. Y también siento que... Eh, pues sí, hablar con tantas personas de cómo ha sido este camino y cómo va siendo esta cuenta como regresiva de a los 30 o de, ajá, qué pasa con la gente ya que ya cuando ahí. <risa> <risa> Siento que de repente puede ser repetitivo para las personas que están escuchando. A mí se me sigue haciendo como bastante interesante para el otro, ¿no?
0: A la sí. otra. Sí, sí, sí. Sí. Es que incluso que pues, parezcan situaciones paralelas, nunca va a ser igual. O sea, por más que sea casi la misma historia, no es lo mismo. Porque son entes completamente distintos, entonces siempre va a ser diferente. O sea, esa es como la maravilla de la existencia, ¿no? O sea, como una misma historia en una misma... O sea, que hayamos estado en el mismo espacio, nunca va a ser la misma historia contada por dos personas diferentes. Entonces... No, no
2: importa, ¿sí? justo cada cuerpo tiene un montón de experiencias similares, pero como su cuerpo tiene unas sensibilidades muy particulares y percibe una experiencia, pues ya entras diferente. Por ejemplo, una vez cuando mi hermano se fue a vivir conmigo a Medellín, que yo vivía con mi expareja, eh, justo el, yo tuve que decirle en una discusión que tuvimos, es como, tienes que entender que tú tuviste unos papás muy diferentes a los que yo tuve. O sea, y eso... Siento que si yo no se lo hubiese dicho, no entendería un montón de cosas. Y obviamente también para mí fue todo un ejercicio. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estos choques por cosas mínimas, no ínfimas? Y creo que ahí es donde está la potencia. Y creo que también, con todo el respeto de los millennials críticos que odian a Friends y que odian Sex and the City, <risa> <risa> y Queer as Folk, siento que es entender. Porque claro... Claro, son series exitosas, ¿no? Que todavía están en un montón de plataformas que las podemos recitar. Que a mí, personalmente, como fue millennial Millennium Retro, me gusta verlas, hipsterón. Eh, pero es el hecho de entender en qué momento son. Y yo las vi como que digo, ¡Uy, juepucha, qué fuerte esto! Claro, sí. hay unas que me generan más gracia que otras, otras... Pero justo pues, es entender en qué momento fue, qué estaba pasando ahí. Y creo que es algo que de entrada no lo tenemos tan calado en la cabeza porque las historias que nosotros tocó estudiar en el colegio eran de aprenderse así como robots, fechas, datos y ya, pero eso tiene un montón de contexto, ¿no? La importancia que tienen, los podcasts nacieron que como hace 10 años, ¿no? Pero hasta hace un par de años es que comienzan a tener fuerza, por, por, porque comenzó, a ¿cuál fue el primer podcast? Y que el podcast sí, no viene a ser como un hijo heredado de la radio. Entonces, ¿cómo nació la radio? ¿Cuál? O, 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 o lo de este año de todo el mundo, ay, no, es que toca que hacer danza para la pantalla. Ay, no, teatro para pantalla. Es como, ay, a ver, el teatro ya pasó por esa pregunta, hace un par de días, ¿no? Entonces, ay, y el teatro no se murió, le tocó jugar a otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que? Y si queremos hacer teatro para la pantalla, es, y no es cine, entonces, ¿cómo opera? Entonces, en lugar de ponernos a, a darnos látigo es como ver cómo resolver las situaciones y entender los contextos, que es como algo súper problemático también. Por ejemplo, tú ahorita mencionaste eh, chaqueta, pero chaqueta en Colombia es, es una chamarra, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas o expresiones, eh, por ejemplo, yo también yo me apropio de un montón de expresiones de amigos. Eh, también es parte del ejercicio de entender desde dónde vienen muchas expresiones, porque a veces la gente censura sin pensarlo dos veces, o replica cosas que, que son burlas a nuestras comunidades indígenas, a nuestros campesinos, cuando Latinoamérica, y no es priorizar los los indígenas, pero tenemos un montón de indígenas, México conoce un montón de los suyos, pero en Colombia no, a nosotros nos invisibilizaron casi todo, y lo que vemos de las culturas nativas colombianas es muy poco, o sea, mis, los indígenas de la región de la que yo nací casi no hay información entrada. Entonces, como que hay, hay un montón de variantes, las comidas también. ¿no? Por ejemplo, de hablar en México de la cumbia, para mí es como, a ver, la cumbia es una cosa de una manera que aquí en Latinoamérica llega a otro, ¿no? Y así, y un montón de códigos y que se le decía a Sophie muchas veces de, los límites políticos son puros pajazos mentales, ¿cierto? De decirnos, si pasas de esta línea, ya no eres de acá, yo no sé qué, y es como... Hay, a ver, solamente eso están los mapas. Más allá de que si sí aparece un río o que un océano nos separa, realmente Latinoamérica comparte, y el mundo en general compartimos tantas cosas porque cada vez estamos más mezclados, y Latinoamérica es de esos continentes que se mezcló todo. <risa> Aquí vinieron todos los continentes se mezclaron en Latinoamérica, ¿no? Más nuestros nativos. Entonces, somos una mezcla de todo. Latinoamérica hay un montón de variantes, hay un México no sabe la influencia que ha tenido tanto en la televisión como en la música en el resto de Latinoamérica, en Colombia hay, hay un género que se llama carrilera o, o huasca, que es como unos hijos heredados del de, impacto de la música norteña y de rancheras en Colombia. Sí, vi eso, sí, vi eso, no me acuerdo lo, dónde. Y luego que, o todo para la importancia de Chespirito para Latinoamérica, mi abuela se crió con Chespirito, y ella sí. replicaba así en el día a día, es como... Bueno, pero no se enoje cuando uno le decía, pero no, 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 no haga esto. Y, y o oh, oh, bueno, sí, eso es, o sea, como que eso lo tenía. Eh, sí, y entonces sí. hay un montón de imaginarios que compartimos, o, o ni hablar de Shakira, ¿no? Que también es como algo que
1: Latinoamérica sí así es como baja. Sí, sí, en Shakira, este, puedes preguntarle qué <risa> okay. <cómo tiene> cosa. <risa> biografía, dato curioso, de quién es prima, así, lo que quieras. No estoy interesada, Pero gracias.
2: Este no fue el capítulo para hablar de Shakira.
1: Vamos a no es
2: pues... podcast donde se quieran que hable de Shakira. Me parece bien.
0: No nos llamen, nosotros te llamamos. Sí, pues justo este me eché el, el, el la serie documental que hicieron del rock en Latinoamérica el fin de semana. Rompan todo, ¿no? Sí, sí, sí. vimos y... un carro pasando? Sí, sí, que... pero no
2: no lo hemos visto, pero sí, le vamos a ver.
0: Sí, pues como que le hicieron muchísima publicidad. Y la verdad es que, o sea, pues a mí el, el rock así como el latín, el rock en tu idioma, como se, se le conoce también, se me hace súper chido, o sea, como que... Pero ver ese, ese documental como que me me hizo caer en cuenta de muchas cosas que a lo mejor ya pensaba, pero no las tenía como puntualizadas, ¿no? O sea, de cómo neta, a través de la música, por ejemplo, en este caso en específico que fue el rock, o sea, conectamos a Latinoamérica muy cañón, o sea, por ejemplo, muchas de las bandas más este importantes en México fueron descubiertas por un argentino y fueron producidas por un argentino y así, y... O sea, como que todo el tiempo estaba todo empapado de... O sea, todos nos influenciábamos de lo que estaba ocurriendo, o sea, de México en Argentina, en Argentina y Colombia, y así. O sea, como que cada uno... Y también me gusta, o sea, me gusta como... O sea, aunque si estuvieran viviendo como realidades distintas, o sea, al mismo tiempo casi todos los países en Latinoamérica estábamos en dictaduras, o sea, así como simultáneamente y todos como que tal vez algunas eran como mucho más radicales que otras o parecían, ¿no? O sea, como, eh, por ejemplo, en México siempre estuvo súper disfrazado de democracia y en México pensábamos que estaba chido porque no era Pinochet, pero pues, la neta es que sí estaba súper cabrón también, ¿no? O sea, y por ejemplo, a mí me impresionó mucho, yo no sabía que en Argentina también tuvieron dictadores. Yo creía que en Argentina eso no había ocurrido. O sea, como desde mi ignorancia de pensar que, Ay, no, solamente aquí sufrimos tal cosa. Pues no, o sea, la neta es que está, o sea, esto que compartimos y como este sentimiento, la neta, de ser latinoamericano, pues no, no es como de gratis, ¿no? O sea, sí tiene como mucho fundamento, que no nada más es como de las raíces, que obviamente sí, o sea, pues las culturas indígenas, hay muchas que no nada más eran en México, sino que el territorio abarcaba muchísimo más países. Pero lejos de eso también, o sea, como el proceso de nuestra historia, cómo nos fuimos independizando y cómo, o sea, pues todo, ¿no? O sea, como que todo el proceso lo hemos compartido y sí, o sea, como que al final de verlo sí me quedé como con este feeling de que, pues, todavía hacen falta cosas, o sea, hay mucho trabajo que se tiene que hacer en Latinoamérica, hemos sido desplazados por mucho tiempo por las pues por, por los grandes países del primer mundo y así, pero pues creo que sí podemos hacer un trabajo chido para pues, sacar adelante toda la riqueza que tenemos como continente.
2: Eh, yo, yo cuando, en 2018, que puede ser mi primer viaje a Europa, a un festival especial del quebre danza, justo ahí comencé a ser súper consciente del, del estereotipo que tienen de los latinos, uh -huh. que sí lo cumplimos. <risa> O sea, con todo el respeto, para los que creen que no, que sí. Que quizás algunos no nos sentimos identificados con un montón de cosas, pero los latinos somos súper coloridos, o sea, como el color. Ahí tenemos una vibra muy diferente al enfrentar cosas. La fiesta, el encuentro con el otro es súper importante. Eh, la música es muy importante también para nosotros en comparación con, con los europeos. Obviamente hay otro montón de cosas que no, y, y obviamente también en varios momentos me sentí muy discriminado por ser latino. Pero, pero yo, yo me aconsejé cuestiones como, pucha, qué loco esto. Y, y ahora que tuve esa oportunidad de estar este año aquí en México, comencé a ser mucho más consciente de que sí, somos latinos, que tenemos un montón de cosas compartidas, ¿no? Pero, wow qué diferente es ser latino del trópico, como es Colombia, hacer latino-mexicano, ¿no? Hay, hay un montón de variantes, aunque compartimos otro montón de cosas, cómo resolvemos cosas, y eso es donde a mí me parece maravilloso. Porque sí, hay, hay unos imaginarios y cosas que compartimos, el tamal, la cumbia, la ranchera, ¿sí? la cerveza, ¿no? Eso por bajito el maíz, ¿no? Como todo eso es súper importante para todos en Latinoamérica pero cómo cada pueblo lo desarrolló y resolvió cosas y, y todo está montando. Eh, eso me parece una maravilla eh, que, que, que esté pasando y que siento, a mí me gustan los sci fi y siento como lo que plantea Star Trek con la, con la flota estelar, eh, es, es todo eso, de que no importa. No importa de qué color es tu piel, de qué tipo de cuerpo tienes, de, qué, de cómo te identificas, de cuál es tu sexualidad, como que nada de eso importa, que al final lo que importa es que seamos reconocidos como, como seres vivos y, y seres sentipensantes. Seres y Creo que es en el fondo lo que realmente, frente a todo lo que hay que pelearse, ¿no? eso es, es lo más importante. Que, que sí, que somos seres antipensantes y que tenemos derechos por haber nacido en ese mismo planeta, de, de cuidar el mismo planeta, de convivir con el otro, que no tengo el poder de violentar al otro y nadie tiene el poder de violentarme sobre mí. Y ser consciente de eso. Que ya, si hay alguien a quien le guste, pues ahí es, ahí es, es otra pregunta, pero que, sea la, que la gente sea consciente de, de, de esas posibilidades. Y, y, de y antes creo que eso es lo que más hace que, que podamos que siento que es como la, como la gran tarea, porque sí compartimos muchas cosas, <risas> muchísimas. Sí,
1: sí, demasiadas, creo, creo que, o sea, como ahorita me quedé pensando un poco en los viajes que he hecho fuera del país, y que yo nunca me había sentido como tan abrazada, pero tan discriminada en Brasil, o sea, como que viví las dos cosas, al máximo, ¿no? O sea, la, la vez que estuve en Europa también fui muy discriminada y la verdad es que era muy distinto estar como allá y en Estados Unidos también, ¿no? Incluso siento que fueron parecidas, pero estar en Brasil era como sentirse como en casa, pero diferente. Y también ahora que he estado, pues, esta semana con John, ha sido mucho hablar como, pues, yo le pregunto todo, ¿no? Como en Colombia también hacen esto, está cagado porque sí, o sea, como que hacen muchas cosas similares, por lo que me ha dicho John, pero también muchas cosas cambian, ¿no? Muchísimas. Sí, justo como, pues, justo le
2: comentaba ahora que en diciembre, para el 7 de diciembre... Es el día de, Colombia es el Día de las Velitas. En casi todo Colombia hay, hay regiones del país donde se hacen cosas diferentes. Y es como, es, es una práctica religiosa, realmente no hace de, de encender la vela, la, la concepción de María y todo esto. Pero yo con lo que me quede y que mi familia lo hacemos, es de comprar velitas y encenderlas y por cada vela pedir como un deseo o hacer un agradecimiento. Y, y de niños... Entonces pues uno lo que hacía era eso, encenderlas, esperar a que todas se derritieran y, y todas se derriten, y por, ah, porque tienen que ser de diferentes colores. Eso es súper importante. Y entonces cuando ya se derriten, eh, ya uno de niño, así de prácticas pirotécnicas de niño, uno lo que hacía era recoger toda la, la, la parafina que se llevó, porque uno hacía la estrategia para, la ponía en la tapa de, de una gaseosa, en una lata, o en la lata de atún y debajo ponía una velita, entonces era como dos piedras, dos piedras, la tapita y debajo de la vela y uno esperaba que eso se fuera calentando y de un momento a otro uno cogía agua, se la echaba encima y salía así una super llamarada y eso en Colombia se llama la llamarada del diablo, que es derivado de la tradición del día de las velitas. Es un juego súper pirotécnico muy peligroso, no lo hagan niños que se escuchan, no lo hagan sin la compañía de un adulto pero pero era como algo, como algo que se hace, eh, aquí no, no, no se hace tanto, y por ejemplo en Medellín, tanto se encienden velitas, el 7 como el 8, pero en el resto del país es solamente el 7, que, es, que es el Día de las Velitas.
0: O sea, porque la mamá de un sobrinito, bueno, la esposa de un primo, es colombiana, y ella siempre como que dice, hace lo de las velitas, ¿no? Pero como que nunca le había preguntado de... De que, o sea, sí sabía como que agradecían y así, pero no sabía de dónde venía. Pero se me hace como una tradición linda. O sea, es como, se me, como que lo relaciono un poco como el Thanksgiving de los gringos, solamente que con velitas, ¿no? Bueno, yo, yo como que así lo pensaba.
2: Sí, pero no sé aquí en México, porque obviamente el COVID no nos está permitiendo y menos en semáforo rojo, para todos los que nos <risa> estamos en semáforo rojo en Ciudad de México. Eh, sí. <risa> Pero en Colombia, diciembre es el espacio de encontrarse con todo el mundo. Con los amigos, con la familia. Y, y justo es como, el Día de las velitas es como esa primera actividad de diciembre que haces con la familia. Porque es como algo, obviamente lo puedes hacer con un amigo, obviamente. Pero es como algo más, más de la familia, que todo el mundo se reúne, que ahí se toma un poquito de vino. Es más, hasta se hacen faroles. Eh, de, de muchas maneras Y se elaboran con los niños también Y sí, diciembre es como un espacio Es un momento para eso y como de agradecer Y creo
0: que aquí también, ¿no? O sea, como que pensar en diciembre o sea, obviamente por toda esta Tradición capitalista de la Navidad de así Pues obviamente desde el Día 1 de diciembre ya todo es Este, como navideño Y todo está adornado y todo en Colombia, Bueno, incluso Sí, 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 justo lo que iba a decir, de hecho desde antes, o sea, no tanto antes porque también sí somos muy nosotros de que el Día de Muertos es como una super tradición, ajá, uh -huh. es como que le damos su espacio, pero yo creo que pasa como a mediados de, de noviembre, bueno, porque también es lo de la Revolución, pasadito tantito de la Revolución, uh -huh. ya empieza Navidad. Pero sí. se
1: acostumbra mucho a hacer reuniones, ¿no? Sí, si no necesariamente. Pues, con la excusa de la posada, me acuerdo que un día tú y yo hicimos hasta una cena navideña. Pues
0: como señoras casadas, ¿sí? sí <risa> Estuvo padre. Es padre. No, sí, como que eso padre. se acostumbra mucho.
2: ¿Qué? No, quería ver, porque es que, en serio, en Colombia, la emisora que se llama Olímpica, tiene como un estribillo, un jingle, no sé cómo es la palabra, que dice, desde septiembre se siente que llega a diciembre, o sea, o sea, ya hay o sea, obviamente tenemos eh, Halloween, o el Día de las Brujas, o el Día de los Niños, porque cada vez como... Eh, o sea, se cambió el Día de los Niños por esa cosa cristiana, y que no, el Día de las Brujas no. Y es como... Mm, hello. Eh, pero sí hay como, como esta cosa desde... O sea, no ha pasado el 31 de octubre, ya mi mamá una semana antes del 1 de diciembre ya hace la instalación de, de, porque es del pesebre. Porque en mi casa es una instalación lo que se hace cuando... Vivíamos en el pueblo y teníamos una casa grande, toda la sala que eran 4 metros por 8, se volvía todo el pesebre. Era como la actividad familiar de los niveles, de hacer las montañas, que el río por donde estaba, estaba, Y obviamente teníamos gatos y perros que entraban y desmadreaban todo, pero todas las ovejas de los pesebres de mi casa, desde hace como 10 años,
1: están mordidas.
2: Todas están mordidas. Y... Pero sí, era, mi familia hace la instalación, mi mamá ama, ama diciembre, ahora de por unas botellas, y es, es como súper particular. Hay obviamente muy religioso también en Colombia, que obviamente tenemos esa cosa capitalista de Papá Noel y todo esto, pero sí hay como todo, como el tema del pesebre, y mi mamá lo quita. Mi mamá hace la dieta de la Virgen. Es decir, que cuando nace en el día de 24, ella puede que a principios de enero desbarate el pesebre, pero el nacimiento... Ella lo deja tal cual hasta que la Virgen cumple la dieta, que es como, no sé, un día de febrero. Es como, como esas cositas muy particulares que hacemos en común. ¡Guau! Wow, no he
1: escuchado algo así? La dieta de la Virgen. Pero las,
2: pues, las mujeres, cuando dan a luz, dicen que tienen que dar reposo por mucho tiempo, eh, sobre todo por la actividad física no. y por el contraste físico, entonces tienen que cuidar el cuerpo. Entonces es como... La dieta, desde ah. el, el cuidarse, entonces mi mamá se lo, mi mamá deja a la Virgen ahí, es como un periodo para pedirle algo, como una promesa.
0: Ah, ok, ok. No sé si alguien más lo hace. No, o sea, es que estoy pensando que es como equivalente a la cuarentena y lo que hacemos nosotros es el día de la candelaria. Ah que es en febrero, el 2 de febrero. Y ese día lo que se hace es vestir al niño de al niño Jesús y lo van a. este Le echan como. <ríe> le ponen su mejor outfit, lo van a bendecir y así, o sea, como ya que pasó. Pero sí equivale en el tiempo, o sea, porque son 40 días y supongo Colombia, que es como la cuarentena de la mamá.
2: Nosotros también tenemos uh -huh. en Colombia las fiestas de la Candelaria, que son unas farras maravillosas de los pueblos. Y obviamente también tiene todo el ritual religioso por la Virgen de la Candelaria, pero sí, es, es, es exactamente lo mismo. comen tamales? Obvio, tenemos tamales. No,
1: pero es que ese día, el 2 de febrero, hace cuenta que la tradición aquí es el 6 de enero se corta la rosca que trae un niño. ¿Suscas? ¿Tienen
2: rosca de reyes? No, eso no. ah, es heredado es ah, de España, la rosca.
0: Okay. Es. tenemos la rosca que trae el niño. Diferente. ¿Sí? Ay, perdón, es que la rosca que comen allá... Bueno, yo mi rosca en, en Francia, creo. Pero también es diferente. No es como nuestra rosca súper riquita. No, es una rosca diferente. <ríe> sí, y también ellos hacen reyes en, en Francia, pero diferente. Entonces, o sea, como
2: rosca del Un poquito el de España. Y, y sí mm -hmm. tiene como esa cosa de que en la rosca viene como, como mm -hmm. niño. Uh -huh. Y que, ves, ah. que, sí, los reyes en España es como... La super festividad allá. Y de esa cosa de dejar zapatos y que llegaban zapatos nuevos. Bueno, como, como unos juegos ahí también súper importante para ellos. Que digamos en Colombia no es tan importante el Día de Reyes. Aunque yo fui bautizado el Día de Reyes. Pero ¿cómo es, cómo es lo de la rosca acá? Ah,
1: que tiene el niño y que o saque el niño eh, de la rosca. El 2 de febrero le tocan los tamales.
2: ¿Y cuando cortan en la rosca no corren el riesgo de partir el niño con el cuchillo? Pues
1: no, ¿por
2: no, porque es muy duro Ah, mm -hmm. no, porque me imaginé si decapitaban el niño en la rosca cuando la están
0: repartiendo Ahí como ya... Es que normalmente lo que pasa es que cuando estás cortando sientes duro y es como oh, ya me tocó el niño y ya lo sacas y ya terminas de cortar tu rebanado
2: Ajá, sí, así es. No, por ejemplo, no ser sé NRC de Colombia, pero por ejemplo, en Colombia tenemos, esos, enero es un mes de, o sea, desde que comienza diciembre es fiesta hasta que acaba enero, o sea, que la gente ya comienza clases. Por ejemplo, en mi pueblo, las fiestas son, el día más importante de las fiestas son justo el 6, el 6 de enero. Entonces, como da tres días antes, comienzan ya las fiestas y es como una empedada Justo por esas mismas fechas se celebra el Carnaval del Diablo en Río Sucio, se celebra el Carnaval de Blancos y Negros en, en Pasto. Entonces hay como muchas fiestas que son por esa época. Entonces no sé decirte, o decirle a toda nuestra audiencia el día de hoy, ¿Sí? si hay alguna otra práctica que sea puntualmente relacionada con el Día de Reyes, porque como estamos en fiestas, en carnavales, pues
0: ya está, uno está entregado al carnaval. Bueno, ustedes es que a los niños el, el Papá Noel les lleva
2: regalos. No, para nosotros el no? niño Dios. O sea, obviamente ah, yo okay. diferente con Papá Noel y todo eso, pero para mí era el niño Dios el que nos llevaba los regalos. No sé en qué momento ah, se me okay. en el, 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 el encanto, porque bueno, fue una vez que mi padrastro me dijo, ay, a tu hermano le voy a comprar el carro de control remoto que él quiere. ¿Quieres tu Tetris de computador? Y yo, no, también quiero un carro de control remoto. Yo también quiero algo caro. Pero ahí como que ahí se me rompió, yo creo, antes. Igual, como mi familia es de clase baja, entonces como, no sé qué... De pronto mi hermano sí tuvo más, se le alimentó un poco más este imaginario de, de los seres, saben, como con el ratón de los dientes y todo esto. Pero yo no, no lo tengo y no sé el niño de hoy en día, porque casi no hablo con mis amigos. Sí. Porque casi, o sea, bueno,
0: no sé, a ti, yo, a mí... Como que Santa Claus me dejaba dinero y a los reyes los juguetes.
1: No, para mí Santa Claus nunca existió.
2: ¿Ah, no? No. Mm. No, pa, yo creo que realmente no tuvimos casi ese imaginario. O sea, ahora que lo pienso, con mi familia era muy claro de que íbamos a comprar la ropa para estrenar el Día de las velitas el 24 de 31. El 7 de Reyes no es tan relevante. Y, y creo que ahí mismo, pues como que se dan nociones de lo que queríamos de regalo, y mis papás, como que nos, no lo ¿no?
1: compraron ni si, nada,
2: como creo que nosotros siempre teníamos muy claro esa cosa de que eran nuestros papás los que nos compraban los regalos.
1: Sí, un el Santa Claus, como que, o el niño Dios, siempre lo pensé como que era una petición de gente rica. Sí. Sí, porque como que yo sí siento que tiene que ver con clase. Y posibilidades, como aquí es más importante, el Día de Reyes. Ajá, pues sí, también. El Día de Reyes, ajá.
0: Uh -huh. Sí, pues los sí.
2: Regalos... Ah, los regalos en Colombia son el 24. O sea, el 31 hay otros rituales. Y como digo el Día de Reyes, pues no es mayor cosa.
0: Ay, de los rituales el 31 no me gustaría saber. O sea, nosotros lo no hacemos, pero sé que mucha gente en México es de que sacar las maletas y... Ah, eso es buenísimo. <risa> yo lo hice tanto en un momento con mi mamá, lo de sacar la maleta, que por eso viajo tanto hoy
2: en día. Se <risa> está pidiendo mucho, a ver, me lo que hago. Sí, pues, como, a ver, como los rituales del 31, mm. como como uno, uno que es, no sé si también lo hacen acá, de, para tener prosperidad en el próximo año, es usar calzones amarillos. Ah, sí. sí, sí también, eh, también. Obviamente, el que va a decir también es de familia pobre, <ríe> es de, de para poder tener abundancia económica y, y alimento en el bolsillo o en la billetera que uno tenga puesto cuando va a recibir la medianoche, sea tener un poco de lentejas o de algún grano, pero principalmente es como lentejas, y un billete. O sea, como ¿Sí? que hay que tener dinero en la billetera.
0: Como que lo siento que lo he escuchado, pero en mi familia somos, o sea, lo único que hacemos es comer las uvas. O sea, no hacemos ningún otro de los ah, rituales. ¿Cuántas
2: uvas comen ustedes?
0: 12, una ah, por, 12. por mes.
2: Nosotros nosotros también está, está el tema pues de la comida para compartir. Por ejemplo, mi familia siempre ha tenido como esta cosa comunitaria. Y obviamente yo lo heredé. Entonces, es como que si en la casa hacemos varios platos... Y los vecinos allegados, pues, como, ay, no, mira, se manda un plato de tal cosa, y otro vecino le vale. manda. Y es muy común como entre los vecinos saludarnos y como darnos el, el feliz año. También, por ejemplo, en mi familia hacemos como un ritual de, de los elementos. Es como que, pues, mi mamá lo hace de una manera y yo ya lo volví mucho más hipster, lo puse a otro lado. Entonces, <ríe> mira, a mí es como los granos que hayan en el mercado, la... Las palomitas, el arroz, los garbanzos, como que uno los pone en un plato, pone una vela. Eso es lo que hace mi mamá. Yo lo que hago es que para mí, como que los granos simbolizan la tierra, eh, pongo una vela que simboliza el fuego. A la vela le coloco algún tipo de, es, de esencia para que bote olor, para que simbolice el aire y para evitar riesgos uh -huh. también le coloco debajo, en la base de la vela, como a un platito con agua para evitar accidentes, porque la idea es que ese fuego se consuma. O sea, como que y ese es como lo, 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 lo hipsterón. Y hago otra cosa que es hacer una carta o un texto de, en el cual como que agradezco cosas que viví durante el año y que menciono qué me gustaría que pudiese pasar durante el otro año y lo quemo a la medianoche. Para que sí. ese como que el espíritu del año nuevo como que lo reciba, algo así, eso, eso lo hago como yo sé que hay otras personas que también hacen algo parecido, pero no es tan común, creo que es como un poco más generacional también este ritual. Y... ¿y qué más? Bueno, esos son los que recuerdo hasta ahora. Obviamente, pues, para los religiosos ir a misa, yo me quedo en la casa tomando mientras mi mamá va a misa. realmente <risa> o sea, hace dos años que estuve con el 31 con ellos, eso fue lo que hice. Eh, Ay, no recuerdo más, pero sí me acuerdo. Y eh,
0: bueno, de comida, ¿qué comen?
2: Bueno. <risa> tenemos <risa> tenemos buñuelos que son una masa hecha principalmente a base de queso que se hace como una bolita mm. y se fríe. Eso es el de España. En España eso lo los encuentras rellenos de todo. Hoy en día en Colombia los puedes conseguir en cualquier época del año. Pero es súper tradicional de diciembre. También tenemos los tamales que los tamales mexicanos para nosotros se llaman ayacos de maíz. Los tamales de nosotros se parecen a los oaxaqueños, uh -huh. es que es, ¿no? Eh, son que la masa es a base de maíz, eh, tiene chicharrón, que tiene especias, que eh, por dentro tiene, dependiendo de la zona del país, vale, tenemos como seis tipos de tamales en Colombia, eh, pero lo base es que por dentro tiene alguna proteína, el de mi región tiene como alguna presa de pollo con un poco de, de, de chicharrón, con un poco de garbanzos y ya está. Y eso está envuelto en un tipo de hoja de plátano. Yo, eso lo se hace. Al que esté interesado se hace más. Eh, <risa> y depende y cambia mucho de cómo lo amarras. El de mi región es como es como cilíndrico. Hay otro que es como una forma de regalito y hay otros que son que, los que se hacen en el norte de Santander eh, son como las, las hallacas en Venezuela, pero son como planas oaxaqueños mm. pueden ser, ¿no? ¿Cuadradito? parece, sí, sí, sí. Se parece, <risa> se parece mucho, pero sí saben muy diferente. Sí, mm -hmm. sí sabe diferente. También hay algo que hacemos que se llama um, pernil relleno, que es como un pernil de, de, de pavo de pollo, que, que se, se macera, y por dentro está relleno de verduras, de huevo y se corta. Es una carne fría. Mm.
1: Ah, ¿es ese es el que ahorita vimos. Sí. Es pues como un rollito. Claro, no, como la imagen a hora
2: de editar. Sí, entonces <risa> está eso. También hay como unas ensaladas frías. En Colombia es súper importante la lechona también. Es un cerdo que se le saca todo lo de adentro, se, se prepara un arroz con vegetales y, y con la carne del cerdo y se rellena el cerdo. Y eso se mete a un horno, se cocina todo y cuando te lo sirven es, 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 lo cortan, te dan es un, pedazo, un poco de arroz con un pedazo de la piel del cerdo, que es muy dura, muy buena, realmente, no apto para vegetariano ni vegano, eh, y, y ya, y te, te, lo sirven, te lo sirven así, eso también es como un plato típico, como en las fiestas, como el arroz con pollo también de nosotros es súper importante en las fiestas, y obviamente eso es como, todo lo que digo es como, lo puede comer cualquiera, realmente, pero principalmente son como tradicionales, muy campesinas, o muy clase baja, o gente de pueblo, de donde yo soy, bueno, sigo siendo realmente en muchas medidas. Eh, ¿Qué otro? Bueno, tenemos más, tenemos más, pero de momento no recuerdo qué otro. Sí,
0: bueno, es que también, o sea, me quedé pensando como, en realidad yo siento que lo, o sea, como lo que nosotros comemos está muy, este, como occidentalizado, o sea, y como agregado, así que no sé, también, si en los pueblos coman cosas diferentes, o sea, porque yo estoy acostumbrada a que en Navidad es comer pavo, comer.
1: Lasaña, este, lasaña,
0: ajá, exacto, este, pues, bacalao a la vizcaína, que según yo es como súper español, o sea, como platillos que no sé, son como de aquí, creo que lo único que es de aquí es como los romeritos, ¿no? Con, con mole. ¿Qué son
2: los romeritos?
0: Es como una hierbita, como una. Se me hace a mí. Ah, de número sí. Sí, ok. Este, y lo cocinan y le ponen mole. Y normalmente lo acompañan como de unas tortitas de camarón. Por
2: ejemplo, para... O sea, hay cosas de las que mencioné ahorita que se comen el 24 o el 31. Obviamente el plato por excelencia para todo diciembre es el tamal. O sea, es como algo que puedes comer todo el mes mm -hmm. sin que ni, ni haya ninguna presión. Y, ah, bueno, aparte de los buñuelos, también hay un plato que aquí también lo hacen, pero aquí es donde entregan caliente el líquido, que es la natilla. Para nosotros, ¿no? Mi abuela decía, uno no se puede comer la natilla caliente porque da mal estómago. Porque el de nosotros es como un tipo de flan. O sea, es, el, es lo mismo, solamente que se mete a refrigerar y es como un tipo de flan o de gelatina. Y, por ejemplo, los tamales, más que comerlos el 24 o el 31, se come el 25 y el primero. Porque pensamos siempre en el futuro, o sea, el otro día nadie va a querer cocinar, va a tener hambre, yo no sé qué, se desveló nadie. Y también hay otro plato que es como una sopa eh, que tiene mazorca, que tiene pollo, que se, come, se llama sancocho y se come también como al otro día, es como muy común. Por ejemplo, es muy común que el primero de enero la gente vaya a hacer paseo de olla, que es irse con una olla al río a cocinar en familia y estar ahí si se hace, si se hace, esta sopa es como súper común que, que se haga.
0: Wow. Esto que, o sea, como estamos súper este, urbanizadas nosotras, pues a lo mejor en los pueblos hay que haber como tradiciones así, pero pues no tenemos idea. O sea, yo estoy acostumbrada que el 25 y el primero es el recalentado de lo que nos sobró el día anterior, y así a lo mejor por varios días, porque normalmente hacemos un chingo de comida, y ya. O sea, pero no sé si en otros lados hagan otras cosas, que posiblemente sí, ¿no? Pero pues no, no tengo idea. Me siento muy ignorante de México en este momento.
2: No, y o sea, eso porque, como digo, o sea, yo vengo de un pueblo y, y acá, es como muchas de esas tra tradiciones yo las he vivido y las, cuando, cuando bailaba fue, fue que cuando aprendí a hacer tamales porque el, el grupo del pueblo no tenía cómo pagar los viajes y así era que, lo, que, que conseguíamos dinero, pero obviamente no todo el mundo te va a dar las mismas respuestas que yo, y que obviamente te estoy hablando de, bueno, les estoy hablando del oriente de Colombia, el departamento de Santander, que tiene unas prácticas muy particulares, que es como un pequeño Colombia porque tiene un cruce con muchos tipos de, con muchos cruces culturales también pasaron allí, que va a ser muy diferente a alguien que es netamente de Medellín, que también tienen otras prácticas. Y puede que la gente de Bogotá tenga unas prácticas muy comunes a las que les acabo de mencionar, porque compartimos muchas cosas allí. Y en el sur del país es una cosa, en el norte, en el Caribe es otra. Eh, pero sí, como que en esencia, en esencia en Colombia es eso. Y como creo que el tamal es como el alimento por excelencia de diciembre, porque es común que en las casas tú veas, media nevera llena de tamales. Es como, el que tenga hambre, ahí está. Ah,
0: lo calienta el baño María y se lo pone. Sí, qué rico. Pues sí, es que también, o sea, yo también supongo que aquí dentro del país hay muchas cosas diferentes. Pero a lo mejor siento que un poco como de la herencia gringa es lo del pavo y eso, ¿no? O sea, sí. la verdad es que no lo sé, pero según yo, sí. Pues sí, ¿no? O sea, yo, yo sí conozco
1: como banda que come mucho tamal o pozole... Pues para, uh, para mí es una mexicana, para el quinto. Ajá, dice? sí, igual. Ajá, sí. Y justo, Estuvo cada este año como en mi familia, como la economía no está tan chida, estaban diciendo, como no, es que hay que hacer algo distinto de comer, aunque pues sea más económico, porque siempre hacemos lasaña y es súper genial. Mm. Y entonces un primo dijo que hay que hacer pozole y todos. ¿Por? <risa> ¿Eh? estaban muy ofendidos sobre todo los más gratos ¿Sí? sí ofendidísimos porque claro, eso era como de 15 de septiembre
2: claro claro no tenemos, tenemos el 20 de julio que es nuestro día de la independencia pero no, o sea hoy es un día cívico donde no hay clases bla 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 que en las escuelas se hacen esos días pero no es como que ese día comes algo en específico no sé si es parte de la de la conciencia inconsciente política de Colombia de que, de que un gobierno que negó el conflicto armado colombiano de más de 50 años que no cumple el tratado de paz, como ese tipo de cosas, creo que, que han calado mucho ahí que no nos es muy importante, o sea, obviamente recordamos la fecha como la batalla del puente de Boyacá que es el 7 de agosto pero no, como que no hay un plato típico para esas fechas
0: no, casi, tenemos varios, o sea, como que en, en esos días es comer como la gastronomía mexicana, ¿no? Como enaltecerlo y, y siento... Pero ahora que lo pienso, o sea, no recuerdo quién, pero alguien me, me contó como que en diciembre iba a comer igual como pozole y así. O sea, como que siento que sí hay familias que sí, eso, se acostumbran sí. a comer como platillos mexicanos en, en las fechas, en las fiestas decembrinas, pero... Que son o
1: especiales, sea, ¿no? O, di, o eh, como complicados de hacer. Como un pozole no para comer un día nada más. Siempre es como
0: un festín. Claro. Sí, algo especial, ajá. Sí, creo que ese es desde nuestro privilegio, el decir que es Pau y eso siempre.
2: No, y por ejemplo, en Colombia, en cualquier momento del año, o por ejemplo en Santander y en otras ciudades, puedes conseguir de esos platos típicos que ustedes están mencionando, que es una fiesta como, los puedes comer en cualquier momento del año, no, o, sí. como un fin de semana te lo van a vender en algún sitio. Ay, pero no... O sea, como que no tenemos como un día específico. Ah, obviamente Semana Santa hay como unos platos particulares que se comen, pero de resto no, pues como que como que es como tan fácil acceder a conseguir en cualquier parte del país con su, todas sus variantes que no que quizás no le damos esa misma relevancia que comer el día, como el día del 15 de septiembre, comer platos típicos de México, aquí en México. Como
1: que no, porque no tenemos tanto eso, o, yo, o que yo recuerde. También creo que México le ha tirado mucho a, al nacionalismo, Uy, y sí. como que se ha vendido bastante esa idea, entonces, por eso creo que sí es una fecha donde la gente se junta y está como todo el grito, y que se venden cosas
0: en la calle, ajá. Sí, o sea, en, en esas épocas sí es como de que todos con la bandera, creo que... Poco a poco se ha ido perdiendo un poco como este espíritu, porque antes yo recuerdo que cuando era niña hacía como de que todas las casas adornadas y así... Con su
1: banderita en las oteras.
0: Sí, en los coches todos con sus banderitas y así. Pero se ha ido perdiendo, pero no tanto. O sea, como que sí es un poco como que se ha buscado tener este sentimiento de nacionalismo, que también siento que es una herencia gringa, o sea, porque ellos son super así, entonces como que, a que sea, ah, no, nosotros también México, y no sé qué, pero... Sí.
2: Yo en cambio creo que es un pro, una, una problemática política de este momento, y que cuando Latinoamérica nuestros países comienzan a construir la noción de identidad patria, o sea, como, ¿qué, qué, qué diferencia mi país del otro? O sea, ¿qué es lo que hace propio a mi país que no es del otro?, y justo creo que es parte de eso, y esa, esa sensación nacionalista, no se imagina cuánto México afectó el resto de Latinoamérica, o sea, en danza, o sea, tanto, las danzas nacionalistas nacen en México, a partir de toda esta cosa del, de la identidad cultural y de la antropología cultural, y comienzan a identificar cómo se vaya vale una danza, con qué música, con qué instrumentos, con qué vestuario, con qué pasos, que eso comienza a regarse por toda Latinoamérica. Muchos países lo acogen, como Chile, como Venezuela, como Argentina. Otros como Colombia, Perú, Ecuador, no lo asumimos, aunque sí hubo influencia allí. Eh, porque justo era como estigma... O sea, como que las danzas solo se pueden bailar de una manera en específico. Y eso tiene un montón de pros y contras. Y por eso siento que también cómo se diluye esta noción de... cosa ¿qué es lo que me hace sentir a mí patriótico? Además que viene esta cosa patriarcal, ¿no? Como, como, esa cosa me parece como muy problemática ahí también.
0: O sea, según yo recuerdo, o sea, durante la época de Porfirio Díaz, que fue una dictadura de muchísimos años aquí en México, este tenía como, o sea, como esta idea de hacer como de México una nación de primer mundo y como igualar este a a países europeos y así. Y como que, o sea, yo recuerdo que él cumpleaños años el 15 de septiembre, entonces como que quiso que fuera como una fiesta nacional esto, o sea, como que es... Años de la fiesta nacional. Ajá, exacto. Entonces, como que se acomodó, porque ni siquiera cuando lo, o sea, lo celebraban, o sea, en realidad la independencia fue el 16, pero él cumplía el 15. Entonces, fue como, ah, los festejos van a ser el 15 de septiembre. Y así fue como se acomodó. Y desde ahí, pues, hemos heredado esto también.
2: O sea, pero sí, creo que justo justo trata un poco de, de ese sentido patrio, ¿no? De, que hay mucha, o sea, que... Todo bien porque quienes se sienten súper orgullosos de su país. Obviamente yo amo Colombia, pero hay, o sea, soy realista, o sea, no me está cagado. O sea, uh -huh. Colombia tiene un montón de problemáticas políticas y la pandemia lo ha evidenciado un, un presidente que es un títere, que las los, los medios políticos dicen que es su segundo año de aprendizaje como presidente, es como... Y entonces, tenemos que seguir... ¿Habló? Años a ver si de pronto, en algún momento deja de aprender y es presidente de
0: verdad, ¿no? Entonces, sí, está muy cabrón. Está igual aquí en México. O sea, un chingo de gente es como de que, ay, no es que por qué, O sea, le están juzgando, pero apenas lleva dos años. ¿Cómo van a esperar que haya cosas? Pues ya, o sea, ¿eh? desde el día uno ponerte a chambear, ¿no mames? Que
2: obviamente, o sea, bueno, yo que también mí me te he tenido un trip súper político de estudiar cosas... Obviamente yo soy consciente que llegar a esos cargos es operar en función de un montón de idos que la mm. gente nunca ve, pero que obviamente si sí hay un montón de responsabilidades que se tienen que asumir y eso digamos que que es donde está la cosa. No, obviamente nunca ningún político logra cumplir todo, Y menos en Latinoamérica, por lo corruptos que somos, con un montón de hilos detrás, que nunca quieren mostrar la cara, que nunca se quieren hacer responsables de las masacres, de los genocidios, de los feminicidios, de todas las muertes que han pasado alrededor del COVID por las irresponsabilidades de los gobiernos. Pero pero acá creo que, que ese es el lugar político, que la gente sea consciente y que obviamente que hay medios que están vendidísimos para decir, sí, no, lo están haciendo muy bien, pero la realidad sabemos que no. Pero nosotros, como ciudadanos de a pie, es nuestra tarea y nuestra generación, que no nos enseñaron a, a, a ver esta cosa, a preguntarnos desde de lo político, pues leer y entender cuáles son los factores. Como eso, entiendo que haga esto, pero no apruebo que sea pues, eso tampoco, ¿no? Como creo que es como una tarea que también nos corresponde, y no solo como echarles el agua sucia, porque pasa, y lo damos con Sofía el otro día, porque si nos ponemos a indagarle la vida a los artistas, uh -huh. a los faranduleros, cuando son unos mortales igual que nosotros, que no, pueden, no tienen la posibilidad, más allá de quien lo siga y como, ay, todo lo que esta persona diga yo lo tengo que hacer. Pero los políticos realmente son los que toman las decisiones de nuestros sistemas de salud, de nuestros sistemas culturales, de nuestros sistemas de educación, que son muchísimos más importantes, que es a donde se va un montón de dinero. Mucho más este año donde hemos visto un montón de, no sé, de negligencias políticas, ¿no?, para, para la ciudadanía. Y, y siento que ahí es donde ellos son los que hay que estar siguiéndole la pista. ¿Qué dijo en tal cosa? ¿Qué dijo que no? ¿Qué dijo en su plan, en plan de gobierno? ahí porque eso es lo que realmente nos va a afectar a nosotros. Sí, creo que
0: como que tenemos mucho la idea de que los servidores públicos, más que servidores públicos, son como esta, reyes o no o sea, como que están arriba de nosotros en lugar de ser nuestros iguales. O sea, como que culturalmente es como, ¿cómo voy a cuestionarlo si es el presidente? Si es el diputado. Pero pues no, o sea, es un güey que está ahí porque puede que haya sido por un chingo de corrupción, pero se entiende porque según somos democracias es que está ahí porque nosotros lo elegimos. Y es alguien que está trabajando para nosotros, no nosotros por ellos. Entonces, como que también cambiar este discurso es algo que es como una dolencia que tenemos que tenemos que, que trabajar en eso y pues sí o sea y sí, siguiéndoles menos. las pistas ¿Eh?
2: de que somos menos o sea de que nosotros Ajá. no somos
0: menos ellos es como justo
2: ¿no? justo ahora eh, con, con todo lo que está pasando en Colombia es como hay un meme que dice eh, de ah el de Jimán el de Jimán que, que sale así como con el de apuntando <risa> dice felicitar a un político por hacer una obra con dineros públicos, es como felicitar el ascensor porque te subió al piso que tenías que subir. Exacto. Eso ha tenido como ciertas repercusiones, obviamente no el meme, pero sí es la idea <risa> que, por ejemplo, ya hay muchas, este año ya para una obra pública que hicieron en Colombia, eh, pusieron una demanda para que no colocaran la placa del, del político de turno que aprobó el presupuesto, porque es que no es su obra, es su claro. trabajo y es, son dineros de nosotros, con nuestros impuestos, ¿no? Uh -huh. y, que, y que se tomen el descaro de decir, por ejemplo, en Colombia, según el DANE, eh, si una persona recibe, voy a decir en pesos mexicanos, como 1.500 pesos mexicanos, no es pobre. Es como, con 1.500 pesos no vive. No, no vives un mes, menos uh -huh. la gente de grandes familias y todo esto, ¿no? Aún así, siento que sí es importante como como sí, como ser responsables y como yo siento que me desde que comencé a viajar hace varios años, es como eso. Sí, Colombia es, sí ha tenido esa huella de narcotráfico, sí esa huella de prostitución, sí Medellín es la capital de las cirugías plásticas de Latinoamérica, eh, todo el tema de, de la coca, de la marihuana, como todo esto, pero somos mucho más que eso. y Yo personalmente soy de los colombianos que tenía fricciones con la Shakira más pop y eh, Yo era así, uh, mano, mano en el corazón, con Shakira y pies Descansas a mano poder. Pero, tú <risa> pues, relacionándome, y lo que pasó con el Super Bowl de principio de este año, la inauguración <risa> de la pandemia, ¿no? De Jay <risa> <risa> Justo me pareció muy político en lo que hemos estado hablando de qué es ser latinoamericano, ¿no?
0: Ah,
2: sí. latinoamericano... Nacido en Estados Unidos, ¿no? Y como todo esto, creo que eso es lo importante que digamos que esos artistas lo pueden hacer. Y ahí, Shakira y lo bailaron salsa, bailaron champeta, bailaron mapalé, bailaron un montón de cosas que es como, sí, eso somos Latinoamérica, una parte, pero es como, y en, y en un lugar es como el icono, del evento, ¿no? Artístico, uh -huh. comercial norteamericano con este gobierno tan xenófobo. Y sí, creo que esa es como la tarea, ¿no? Como decirle a la gente, somos mucho más que eso. Que Colombia es mucho más que Shakira, ¿no? Hay otro montón de, art de artistas súper buenos, ¿no? Que Maluma. también juega. Carlos Vives, <risas> bueno. Que también hay un montón de DJ Balvin, sí, que es como de que todo el mundo ubica. ¿eh? Pero que sí hay un montón de artistas que se encargan de mostrar desde de otros lugares eh, cómo es el folclor o, o cómo es... Cómo hay otras maneras de construir identidad nacional que no sea
0: desde de un lugar tan patriarcal, no. Sí, Es complicado, es una chambota, o sea, porque es como una herencia de mucho tiempo de, de estereotipos de vendernos, o sea, igual, en, o hay sea, mucha gente que todavía dice como no, ¿cómo vas a ir a México si en México está toda la delincuencia? Que sí, o sea, yo no niego que sí tenemos problemas, cabrón, de delincuencia, que, o sea, sí, o sea, obviamente eso. Eh, el lugar número uno de feminicidios, pero también tenemos otras cosas, justo. O sea, como... Es como trabajar por eh, reconstruir el país y también la idea que se ha hecho de, del país. Eh, son muchas cosas, no sé, como que cuando pienso en esto me abruma un poco porque creo que sí es mucha chamba. Y a veces siento que sí está fuera de nuestras manos porque eh, las las la maquinaria del sistema como que no, no parece que quiera modificarse ni parece que vaya a modificarse, pero pues no sé, o sea, como que siento que tengo esperanza y que eventualmente con pequeñas cosas va a ir cambiando.
2: Pero yo creo que justo eso, ¿no? Sí. Tener la posibilidad de hablarlo, de hablarlo y que eso se vaya a transmitir justo y eso es para todos los países. Los imaginarios, por ejemplo, con toda la crisis venezolana, los imaginarios de Venezuela es como, y yo peleaba con mucha gente en Colombia, es como, a ver, en parte también me creen Venezuela, que gran influencia en la cultura venezolana. Somos básicamente lo mismo, compartimos un montón de cosas. Cuando Colombia estaba mal, muchos colombianos se fueron para Venezuela. Y yo me pregunto, y yo sí quiero ver qué va a pasar en unos 5 o 10 años, cuando ya está mucho más metida la cultura venezolana en Colombia, es porque somos... De los países que más tenemos inmigrantes eh, venezolanos ahora, ¿qué va a pasar en unos años con los hijos, con las músicas, con las comidas? Todas esas misuras es como que igual, por fin, ¿cuándo voy a ir a un país que no sea en esas mismas condiciones? Pero, ¿cuándo nos vamos a permitir diluir esta noción tan establecida? ¿No? no a hablar de la cumbia, es todo un tema, o sea... El cumbia y la cumbia en Colombia se dio a conocer por discos fuentes pero la cumbia que se comenzó a conocer ahí, era una cumbia más guapachosa de salón que es heredada de la cumbia folclórica, y que también hablar de la cumbia folclórica, hay tres escuelas en Colombia que dicen, aquí es la cumbia original y te la argumentan es una gran pelea ahí pero digo, lo importante es que es algo más que compartimos en toda Latinoamérica o sea, encuentras en toda Latinoamérica ¿no? Y eso es, es lo que me parece súper potente. Como Latinoamérica tenemos muchas influencias españolas, italianas, alemanas, eh, asiáticas. O sea, de tantos lados, de tantas migraciones que, que hemos tenido. Es como, qué rico poder disfrutarlo acá y no tener que ir a España para poder comerlo. O a Londres, o a esas grandes ciudades metrópolis, ¿no? Es, sí. Hay un domicilio. O sea, ni siquiera tengo que salir de la casa. ¿no? <risa> por por mi celular eso me parece una maravilla. Obvio, no es igual a cuando uno va a estar ya la señora que te lo saca y te lo sirve de la cocina, ¿no? pero, pero esa esta sensación de que todo el mundo está conectado y justo esa cosa de el primer mundo, el segundo mundo, que los del sur, que los de arriba, ¿no? Cuando realmente es un planeta que está girando todo el tiempo y cuando se descongelen de todos los polos, los campos magnéticos se van a girar. O sea, entonces, ¿cómo va a estar luego todo lo que va a cambiar? Y justo creo que es cuando yo hablo de cuerpos en tránsito, eso, hay un montón de mutaciones y de apropiaciones. Por ejemplo, Sofía se aprende un montón de groserías que me ha escuchado decir que son propias de ellas, ¿no? Son, como, son muy colombianas. O como uh -huh. le digo, un montón de palabras también, Pero porque me gustan. Porque uh -huh. sí, y, y, y ya son parte de mí. Entonces, sí. ¿no? Estamos todo el tiempo cambiando, que somos
0: mutantes. Sí. Pues, yo creo que ya con esta idea nos quedamos.
1: Demasiado. <risa>
0: sí. sí, es que llevamos como dos horas, ¿no? No, wow, sé. no sé. Sí, según yo sí. Entonces, este... Pues, según no queremos que sean tan largos los episodios, pero...
1: Ay,
2: sorry, sé que hablo mucho. Sorry. No, no, no,
0: está bien.
1: O sea... <risa> No.
0: Es que así es, o sea, es lo chido como de echar la, la plática porque siempre pasa, ¿no? O sea, pues una cosa te lleva a otra y esa a otra y así, pues ir navegando por todo es muy interesante. Y o se me hace chido que al final lo habla, o sea, sí hablamos de lo que queríamos hablar, pero fue más nutrida la conversación y eso me encantó. Por
2: Sí, es que soy... Realmente soy muy ñoño y me siento muy orgulloso de ser ñoño. <risa> sí, porque es parte de mí, no lo niego. La sofía lo
0: <risa> Sí, está, está muy chido. Qué bueno. No siento mucho la conversación y fue muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
2: No, a ustedes por la invitación y a ver si la gente se antoja y, y replantea un poquito estas nociones de lo que es Latinoamérica y cada país y nos atrevemos. A ir a explorarlo más o, o nuestro sí. propio país, por ejemplo yo en esos momentos conozco más otros países que mi propio país, y eso que he podido viajar a varias zonas del país y, y no lo conozco del todo como quisiera pero justo como que es la tarea no como descubrir, o las mismas ciudades permitirnos y estar y conocer más nuestras propias ciudades porque todo el tiempo están justo cambiando
0: sí, sí, sí
2: y nada, y a ver si nos volvemos famosos en Argentina también
0: <risa> ya allá somos, un saludo a todos los argentinos que nos están viendo. <risa> es que, o sea, no sé si nos terminan de ver los argentinos a los que nuestros videos les son sugeridos, pero sí, sí, si están en este momento y tú eres argentino, me gustaría que en los comentarios pudieras, como, qué opinas de todo lo que hablamos y como, cómo ves tú la, el, el espíritu latinoamericano. Si eres argentino. Bueno, no, si eres de cualquier otra parte, igual. Sí, o sea, si eres chileno de otra
2: parte, no nos interesa. No, y por ejemplo, de Argentina, también el imaginario que se encarga la televisión es también de, de gente muy ególatra, ¿no? Como de todo uh -huh. esto. Hay nada que ver, que obviamente como todo país sí hay como esas cosas. y pero El norte de Argentina, Santa Fe, Córdoba, es donde yo más conozco, Wow, Es una gastronomía, el ambiente, la gente. Es, es otra cosa que nada que ver con esos imaginarios. Es justo creo que la tarea es esa, como, mijos, mijas, mijes, pónganse la mesita, arriesguémonos a conocer nuestros propios países, a conocer otros países, a romper esos estereotipos y no tragar entero. Creo que es como también una gran tarea, ¿no? Como siempre cuestionarnos y cuestionarles y cuestionarnos a nosotros mismos todo.
0: Sí, 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 sí. Esa es la tarea que dejamos para todos nuestros podcast escuchas. ¿Algo más que quieras decir, Saf? No,
1: nada, no, que nos sigan, que se suscriban.
0: Sí, sí, sí. Eh, compartan si les está gustando. Por favor, este. si nos están viendo, pues ya nada más denle suscribir. ¿Qué les cuesta? Nada, nada más denle click que ya
2: en Colombia decimos pero yo en las obras solemos decir como si les ha gustado la obra o en este caso si les ha gustado este podcast compártanlo con su familia y amigos
0: y si no les gusta, compártanlo con la gente que
2: les caiga bien.
0: sí, exacto, hagan eso, compártanlo a los que les caigan bien o mal, dependiendo
2: pues comisión, ¿no? por esa, por esa pauta <risa>
0: Pues muchas gracias, John, por acompañarnos. Gracias a todos, a todos por escucharnos y ahí nos vemos. Chao. Chao. Bye bye.